0: Ah! Chegamos! Ultra lovers do Brasil e do mundo, estamos aqui mais uma vez entre vocês. Chegamos, voltamos, é isso. Você ficou com saudade? Nós também ficamos com saudades. E aparentemente, meu notebook está com áudio, olha só que beleza. Muito embora <risos> eu tenha dito para ele, seu imbecil, fique sem áudio. Mas tudo bem, estamos aí, não importa. Como é que vocês estão? tudo certo, tudo beleza, hoje a gente vai trocar uma ideia ferrenha, feroz, agressiva em alguns momentos, eu diria, mentira, sacanagem, eu sobre sei. o que a gente... É não, não é sacanagem não. <risos> é isso, eu gosto, eu gosto quando eles me desmentem, porque eu sou, só... conto mentira, é, é bo... às vezes é bom alguém me frear, senão eu fico sem controle. O <risos> preço é é, exatamente, e é com esse momento de escatologia que eu anuncio para vocês Que vamos falar sobre os melhores da nossa expectativa Sobre o que a gente acha que vai ser mais legal em 2023 Tem filme, tem série, tem ato sexual, é uma loucura É uma coisa sem controle, assim como o nosso Ultracast Antes da gente começar a trocar ideia, é, eu vou apresentar quem está aqui comigo, dá aquele bom noite gostoso, aquela, aquela bitoquinha, aquela beijoquinha saborosa. Começando aqui, porra, 50% dos Super Gêmeos Ativar que estão aqui com a gente hoje.
1: <risos> o meu
0: queridaço Alex Rodrigues. Fala, Totó. Tudo bem, meu querido?
2: Fala, Gui. Fala, Everton. Fala, Fabão. Pessoal do Ultraverso, é bom estar aqui novamente com vocês no Ultracast. Depois de tentarem novamente me derrubar, porque eu.
1: <risos>
2: Mas aí falaram, tá bom, cara, mais, mais uma chance. Mais, mais chance. O que salvou foi o hashtag
3: trick com as pedras do Cris, foi que
2: salvou. <risos> é, Isso, e porque eu, eu, eu peguei o link, né? Lá no grupo, eu falei, vou entrar sem ninguém saber e tô aqui.
1: Aí. É né, se foda. <risos> aí tô em São
2: Paulo, né? Eu tô em São Paulo neste exato momento e falei assim. Acordei, olhei pro lado, vi o Everton e falei: Everton, caramba, porra, tá quase na hora. Pô, me empresta alguma camisa algum negócio, e aí ele vai camisa que ele tem duplicado. Estamos aqui, ele tá aqui. Não dá para ver, tá, mas vou, vou falar então, que ele tá, tá aqui falando. do meu lado. Exatamente. E aí, beleza? Tudo bom? Ah, pessoal, é muito bom estar de volta. Vamos aí ver o que, é que vai, o que, é que vai rolar de, de bom aí em 2023. A expectativa é alta? Vamos saber, em breve.
0: <risos> ah, é isso aí. Fazendo esse, esse sentido horário, nós temos ele, Fábio Rodrigues Martins, o maior <risos> ator desconhecido de Hollywood que você nunca ouviu falar a respeito, é ele, é ele. Mas, você nunca ouviu falar a respeito, mas tem a respeito, é isso. Fala, Fabão <risos> tudo bem, meu querido?
4: Tudo, Jair aqui. Everton Nosso Maízo, Alex... Nosso Jedi Capenga, galera que tá assistindo a gente, ouvindo a gente aí no Seu Agregador de Podcast. É, o ano eu acho que vai ser bem bacana, viu? Acho que a gente selecionou poucas coisas aqui para vocês. Mas comentem aí, porque eu acho que esse ano, principalmente no cinema, vai ser uma guinada boa. O ano promete muita coisa legal. Boa!
0: E para fechar a nossa rodinha de Boa Noites, ele, ele que é lindo, ele que é sensual... Ele, que também é um super gêmeo da dupla de super gêmeos, ativar. Ele mete o boné para trás para sensualizar. Sabe que me conquista desse jeito. Sim, senhoras e senhores, Everton Duarte está entre nós. Sim!
4: Fala, Evê. Tudo bem, meu As piadas com o cabelo, né? Da semana passada. É, na
3: verdade, eu tomei uma multa ah, Verdade, né? Eu tomei uma multa da esposa, ela falou que você não vai aparecer com aquela porra daquele cabelo na live hoje. Mas não, não, pode ser chato. Fica tranquilo, eu vou colocar o um boné, então, hein, Figo? Coloquei o um bonézinho.
0: Você, é. você sensualiza com e sem boné, eu quero deixar isso claro.
1: Ah, meu...
3: Vamos bom, bom saber.
1: <risos>
3: sensacional. Boa noite, galera. Boa noite, Fabão. Alex Jedi, novamente aqui conosco. Gui Lindão também, porra, sensacional. A gente vai falar sobre as nossas expectativas hoje. Muita coisa boa, que né? igual o Fabão falou. Tipo, porra, no cinema, esse ano parece que a coisa vai vir legal, vem bacana. Ano passado foi o ano das séries, né? Que foram muito boas. E também os games, esse ano, também estão muito, muito bons, né? Aqui no canal tem um vídeo do Alex e do Jack conversando sobre as expectativas de games para esse ano. E tem muita coisa legal para esse ano. Então, cara, esse ano, realmente, o audiovisual promete mais uma vez. E é aquilo, né? Estamos felizes por trabalhar com isso, né? Cada, ano, cada vez. Melhores, com conteúdos cada vez melhores e mais bacanas. Então, bora lá. Sempre tem alguma coisa ruim aqui, outra ali, né? Mas isso a gente vai levando, né? Faz parte.
0: Pois é, né? É... A gente... É uma reflexão interessante até. Vou... Vou trazer ela de volta no final. A gente, por conta da pandemia, principalmente, né? A gente teve uma redução considerável nos investimentos no audiovisual. Mesmo o mercado absurdamente rico e com dinheiro saindo pelo ladrão saindo pelo, pelo bolso da camisa pelo buraco da calça mesmo essa indústria freou um pouco seus investimentos e a gente teve é, lançamentos quase que exclusivamente de daqueles blockbusters absolutos então beleza rolou lá o filme da Marvel rolou lá o Velozes uhum. e Furiosos rolou o um negócio que, que tem muito dinheiro por trás e que também Esperava-se que fizesse muito dinheiro, ou que poderia suportar, vamos dizer assim, um eventual prejuízo. É, o ano de 2023, me parece que é o primeiro ano é, em que a gente vai ter a retomada de. Principalmente no cinema, né? A TV, uma outra história, a TV, graças a Deus, não, não deixou a gente na mão nesse período difícil, muito pelo contrário. É, é. A, gente teve, a gente teve mais coisas acontecendo até, e, e, e 22. Esse fenômeno que a gente parece que vai ver em 2023 no cinema, ele aconteceu para a TV em 2022, ou seja, as séries que não tiveram temporadas é, em 21, por exemplo, é, Barry e Euphoria, para falar de duas que fazem muito sucesso, que não, não rolaram em 21, elas voltaram em 22 e sincronizaram com as séries que, que normalmente as temporadas são lançadas em anos pares. Então, cara, o mar... 22 foi maravilhoso, era porra, era sério para tudo que outra coisa. Eu tô escrevendo resenha de série que foi lançada no passado, porque é isso, coisa para caralho, coisa para caralho. E, e eu acho que no cinema a gente vai ter esse fenômeno dessa vez. Então, claro, a gente vai ter os blockbusters de sempre, a gente vai ter Marvel, a gente vai ter DC, vamos falar sobre isso. Mas a gente tem coisas incríveis acontecendo, Fabão viu Fabemans... É... Ontem, né, Fabão? Já, já, um, ah. já tem um grande filme no cinema para você assistir, já na roda. A gente vai ter Babilônia estreando dia 19, que também é um, é um filme, pelo menos, né, de elenco, né? muito aguardado. É um filme do Damien do de, de La La Land, por exemplo, ou seja, é, é um filme grande que se espera que, que, que ressoe de alguma maneira. É. E a gente tem muito mais coisa. Porra, é coisa pra cacete acontecendo no cinema. E o que? É maravilhoso. A gente tem de Homem-Formiga até Barbie passando por, por filme do <risos> Nolan e o caralho. Então, assim, é, promete ser um ano incrível. Eu vou, antes de, de já ativar o nosso modo conversation, é, eu vou explicar mais ou menos pra galera que tá ouvindo a gente, <risos> tá assistindo a gente agora, como funcionou essa mecânica. É, quando a gente fez a pesquisa de melhores do ano... Se você voltar uns episódios atrás, se você vai conseguir ver a nossa última live de 22, né? A última live da temporada passada, a gente apresentou os melhores do ano segundo, as pessoas que fazem o Travesso, colaboradores, a galera que escreve, enfim, a galera de, de mídias. É, e nessa pesquisa, é, eu embuti uma perguntinha que era... E aí, amiguinho, o que, que você mais está na expectativa para assistir em 2023? É, o resultado <risos> dessa, dessa enquete foi... Foi legal, porque a maioria das pessoas disse que o que estava mais ansioso para assistir era justamente a escolha de nosso querido Alex, que é The Last of Us, a série que estreia esse domingo agora na, na, na HBO, na HBO Max também. Uma adaptação de jogo que promete, é o que tudo indica, todos os, todos os cheiros e os sabores os gostinhos que tem por aí, indica que vai ser é, não somente uma grande série, mas a maior adaptação de um game para uma outra mídia, seja cinema, seja TV, o caralho que seja da história. Então, promete muito. E a maioria dos nossos, dos nossos colaboradores uh, indicou The Last of Us como o mais aguardado de 2023. O segundo lugar... Bom, o segundo lugar foi The Flash. O glorioso The Flash com Eja Miller, que a gente nem vai falar muito aqui. Estou tô, tô dando os resultados aqui para vocês para deixar ciente. Mas é um filme que a gente mais para frente, a gente conta uma história sobre Mas ele. The gente... Flash,
4: né? Exatamente.
0: É, é isso. Ainda bem, que você, é. ainda bem que você pegou essa levantada discreta que eu dei para você. Mas você, não, você nunca me abandona, Totó. Esse em é o nosso Jedi, de... cara. Não, não é. é né? Não tem como. É exatamente. É o, é o Jedi Mind Trick da. Piadocas. <risos> <Pensacional. risos> é, e, e por último, só com acho que com três ou quatro votinhos, foi, foi pouco votado, mas é a minha escolha, eu vou deixar para falar depois. É, é, o, é o filme do Nolan, é o, é o Oppenheimer, que, assim como o Fabão falou de, de, de Babilônia, né? É, o Oppenheimer reúne um elenco gigantesco, é gente pra cacete, é ator bom saindo pelo ladrão, pelos bolsos, enfim, é um negócio muito doido, e é, obviamente, é um filme do Nolan, na, na pandemia, o Nolan lançou Tenet, que muita gente não entende, <risos> muita gente não gosta,
1: <risos> eu mas, adorei. É um
0: mas é um filme maravilhoso, exatamente, um é. filme maravilhoso, e, e a gente sempre espera muito do Nolan, é, enfim, vamos falar sobre isso mais pra frente, então para começar essa roda gostosa, saborosa, de trocação de ideia, eu vou chamar Totó, o nosso Alex, para contar para gente um pouquinho por que você que está tão animado assim para The Last of Us? Tô, Ih, tô? Rapidão,
3: só um recorte rapidinho fala. antes. É, uma coisinha que eu preciso antes também agradecer a galera da trilha 91, mais uma vez cedendo aqui o espaço para a gente poder fazer o nosso ultracast. Acredito que semana que vem o já está de volta aí com a gente. Pode ser que a gente faça aqui presencial. Vamos ver, porque semana que vem já tem... A gente fala sobre The Last of Us, né? A semana que Isso. vem. Então já dá esse toque aqui para vocês. E uma passadinha rápida aqui nos comentários, é, Rafael Ralfes, não sei se ele está presente aí, mas 4h40 da tarde, ele passou aqui, deixou um boa tarde
1: ah, <risos> e mandou um salve
3: aqui pra gente. Pô. Boa tarde, meu tá Deus. Se você estiver é, assistindo a gente aí depois um ouvir. É o meu nome? Rafael Ralfes então, eu, O Rafael do futuro vai vir falar pro Rafael do passado. <risos> <risos> Como é que eu <risos> ó, Bruno Alice comentou, boa noite. Minhas expectativas são de mais lives com o Alex. Olha só. E... Aí, ele, Ele... Mas volta o Kainan, hein? É, a tá, tá de folga, tá de férias ainda, tá descansando ah. um pouco, deixa o menino lá tirar uns dias lá. E ela faz, comentou é, mas
2: aqui. Mas
3: faz, faz, faz falta Kainan.
0: Faz, faz. Inclusive, vamos mandar um beijo para Kailove Kai Love,
3: Beijo para Kai Love, beijo.
0: Um beijo. Meu um beijo mestre gostoso,
4: Kainan.
3: Saboroso. <risos> E ela é. comentou aqui ainda. É, e no mundo do cinema, mais filmes legais, tipo Triângulo da Tristeza e menos Marvel e DC. Não me mate. Mas nós estamos te matando, não, porque se for pra ser igual a fase 4, Brunales, fica tranquila.
4: E a Bruna, Brunales virou o rosto em algumas cenas do Triângulo, que realmente são meio pesadas.
3: É, eu não vi isso ainda.
4: É, é eu acho foi Palma, Palma, Palma de Oro né, da última edição, 2022. Mas...
2: Mas, mas, Bruna, é, Marvel e DC mata, mata as pessoas de várias formas. Você, pelo simples fato né, do filme. E a gente, nos filmes que eles fazem besteira também, estão matando a gente.
1: É, quatro, quatro. Foi, foi
2: foda. É,
3: né? E o Tiagão comentou aqui, ó, bom dia, boa tarde, boa noite, por enquanto. Esse é por enquanto?
4: Ai, ai.
0: Vamos
3: ver. Vamos ver o que é que espera.
0: Oh,
4: e o que, é que o Tiagão está esperando é esse ano, hein? Pegando não falou nada.
3: É, De game, eu sei, que, eu sei que de game ele ficou meio contrariado, que o pessoal na live de Gui do ano de games não falou sobre Forza, né? Ele até comentou lá.
2: Na nossa votação mística, é, não, não teve, não, né? no bar todo mundo, até mesmo porque a gente estava bêbado se dirigindo, dirigindo, não pode, não pode beber não pode dirigir, é, aí ficou de
3: e <risos> tava todo mundo sem força, né? <risos> é, é,
2: é
1: a Pri Ei, calado. Oiê.
3: Boa noite, boa noite, Pri. Salve.
0: Beijo, Biju Biju não está em casa, mas está nos assistindo, beijo, querida, oh, obrigada. Obrigada. Coloca, pela coloca aí, a
4: expectativa amor. aí também, Pri. É, Exatamente. coloca.
0: Verdade. É... Vamos, vamos lá, vamos, vamos trocar essa ideia vamos Intro lá. Introduza, Alex, querido
2: com, 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 Tímido e com prazer é, timidamente <risos> mas com prazer O Elécio <risos> é Na verdade, o game já, Ele já tem por si só né, O título, aí, falando do, do videogame É uma né, No mundo dos games é, Ele é visto como uma das histórias mais bem Desenvolvidas é, e, e isso é a verdade e pega aquele velho velho chavão, né, pós-apocalíptico, onde um vírus detona a humanidade, sendo que, né, não, não é necessariamente zumbi. Mas o, o, o mais interessante da história é justamente essa relação que o que todo esse, que todo, né, a trama pós-apocalíptica acho que ela mostra, né, E quando ela é bem contada, isso vale muito a pena, que é como no caso dele é Chaves. que na verdade não é você mostrar é, é como se, né, enfim, se sobrevive a, a esse apocalipse, o monstro em si, seja ele zumbi, seja ele o, o que for, como, como também foi no caso do Eu Sou a Lenda. É, realmente como nós, né, como enfim, sociedade, comunidade e pessoas, como a gente desenvolve é, essas relações com as outras pessoas. E geralmente é, é de forma desastrosa. Aí é, é aquela velha... Sabe quando você... Enfim, que, Faz terapia, aí você faz, faz a terapia e no final a resposta está dentro de você. A gente sabe disso, mas tem que fazer e é super importante. Mas eu a resposta está dentro de você. Os filmes do Apocalipse é mais ou menos isso. A, é a história né, que conta, mas na verdade, cara, olha só. Nós precisamos, né, como seres humanos, precisamos ser melhores. É mais ou menos isso, né? A, a mensagem. E quando essa mensagem é bem contada, como o Deleuze é ver, esse cara é sensacional. A expectativa para o. Né, pra série, ela teve todo ela foi muito rodada é, durante a, a pandemia também, e aí deu uma parada então teve, teve uns problemas a galera ainda ficou assim, cara, não vai acontecer mas, enfim eles, a HBO a HBO, né então a gente, é, essa chancela de que você vai ter provavelmente um produto de qualidade, é, pelo menos nas primeiras temporadas, né pelo menos isso, né? As Bom, tem, tem
3: dois jogos para se basear, né?
2: Exatamente. Então, é, não, não, não vai ter o esquema da pressa, né? Não, a gente precisa ir apressar, não, não vai ter isso. Verdade. É, então, é, as locações foi, foi a primeira coisa que encheu os olhos né, de quem curte o game, é porque, cara, tá, realmente, pelo, pelo né, que nós vimos, está idêntico. Esse, esse retrato desse, desse mundo que foi, enfim, devastado e como né, as pessoas que nele, nele habitam, né, ainda continuam devastando ainda mais, porque é, é a sobrevivência. Eu, eu sempre me lembro daquele do filme que é, o livro, que é um livro, o livro é belíssimo e, e o filme eu também não tão, tão não tanto assim, que é um ensaio sobre a cegueira, mas cara é um pouco sobre aquilo, né? Como como na verdade o um monstro é você, o um monstro é o, é o cara lá que tá que sobreviveu. Aí vamos lá, né? O, o elenco a gente já fala aí do, do Pascoal que ele é hoje, ele é a figura. Ele, ele é a figura da cultura pop, né? Eu, eu acho, junto com o, o, o Pedro Pascoal que faz o Joel, né? Que é um, é um personagem que ele
4: o né? é, é o principal. É o principal. Ele ele, uhum. ele divide
2: ali com, com a Ellie, que quem faz é a Bela Ramsey. Ele, ele ele divide meio que o protagonismo né do, do, do game e claro também do, do filme. E cara o Pedro Pascoal ele é a grande figura da cultura pop hoje. O, o pode pode dar spoiler aqui do que é que a gente vai falar. Mais, mais para frente? Pode, pode. pode. pode, pode, pode. O, o Everton aí vai falar de Mandalorian, que é o cara né, também protagonista de Mandalorian, só para você ter uma ideia. É, e as pessoas estão loucamente querendo ver ele na, na Marvel, né, o, o, o Pedro Pascoal na Marvel aí. É, assim como o Giancarlo Esposito. É, que também é uma outra figura. Ele não tá na série, não é isso, mas eu tô falando, hoje são os dois. É, mas é, mas ah. Loria, exatamente. É exatamente o que eu ia falar. E, e, e acho que ele também. Tá não...
4: cavando, ele tá cavando um. um, um querendo, né? O um papelzinho do Xavier num futuro Porque... filme dos X-Men da Marvel.
2: Pois é, tá é, era, é, exatamente era isso. É, é, um, é, um, é um ator também que não fez nada da Marvel. E para você ver, os caras. E são os dois na minha opinião acho que de muitas pessoas aí que que curte cultura pop sim a galera nerd são dois expoentes aí talvez ali junto com o de leve com o Ken Reeves né que é o, verdade que, é, são os, as figuras Pô, né as cê, caras cê é que
3: hoje que eu diga né
2: porra é, exatamente e aí o elenco já já é... que assim o elenco que não precisa ser muita coisa porque a gente vive num mundo de poucas pessoas né no um mundo destruído mas Esperamos o que? A trama ela é muito intensa. Então, fora a ação, é uma relação, cara, que você vai ter. Quem não viu o jogo, quem não jogou vai assistir a série e acredito que vai gostar muito, vai dar vontade de jogar. E quem já viu, é, tá curtindo muito. E assim, a expectativa é, é de ver essa relação é, paternal do Joel com a, com a Ellie. É, que é realmente, cara, é um jogo lindo apesar de ser, enfim, de ter monstros e, e, e tudo, é, ela trata muito bem esse, esse sentimento que, né, que realmente que você tem de, de solidão é, e que você busca na, na outra pessoa, né? você busca, num, 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 enfim, um num parceiro, numa parceira, é, enfim, uma troca de sentimento. E o Joe ele, ele acaba tendo isso com a Ellie, né ele se sente... Ele tem a história dele, que eu não vou contar muito aqui para não dar muito spoiler, é, mas ele tem a história dele, que todo mundo é sofrido, já que você vive num mundo onde quase todo mundo morreu. Você vai ter gente querida que, que se foi também. E, todo mundo
4: teve suas perdas ali.
2: Todo mundo teve suas é. perdas. E o game trabalha muito bem isso. É, e, essa, essa, e essa, eu acho que é isso que é, o grande, é, é a grande sacada do, do jogo, que é The Last of Us parte do 1 um foi muito bom, ganhou prêmios, mas o The Last of Us parte 2, que também vai, vai ser contado também na, na acho que posteriormente, provavelmente é, The Last of Us ganhou, cara, quase tudo que concorreu, quase tudo que ele concorreu que ele foi indicado, na verdade né quase hum. tudo né, que indicaram ele ele ganhou o melhor jogo do ano é, melhor história, melhor narrativa
3: e, direção, e, e, porra toda
2: exatamente e aí aquilo. É, mas e aí? É, essa, né, a, vão con conseguir contar a história na, na série? Tudo indica que sim. Né, pelo que já vimos, né, pelo trailer, por tudo que foi apresentado, pela, pela, pelos produtores que estão envolvidos, é, parece que, finalmente, né, é, são histórias tão, tão, tão boas né, de, de serem contadas, né, que são histórias de de jogos de jogos eletrônicos até que enfim uma será será muito bem contada aí a gente não conta algumas de animação também como Arcane, por exemplo que é muito boa porque a animação a gente fala assim né um live action podemos dizer assim live acho action. que vai ser a, é, vai ser a primeira vez pretendendo e vamos ter assim, algo decente né vai ter algo <risos> decente que a gente pode, que a gente possa <risos> possa encher os olhos
4: é, as primeiras impressões então, é... até agora da série Elas são Extremamente positivas né é. Até os, os produtores avisaram Que não tem um elemento importante no game Pra quem não tá familiarizado São os esporos Que é tipo um, um pozinho né, Que acaba é, Entrando no DNA do, Da gente né, do, Dos humanos E aí faz essa mutação do, Com o fungo lá Que dizimou a população e você acaba se transformando na, em uma das criaturas. Apesar, tão, né? de, de, é, apesar de não ter isso daí, né vai ter a premissa de que a Ellie é pro, provavelmente a cura. Porque ela não se contamina. Né? Então eles vão fazer alguma coisa né em, que vai substituir os esporos. Para mostrar que ela é, não, não se infecta. Então ela pode ser a chave da cura e da salvação da humanidade. O roteiro... Cara, a gente sempre fala, né? Tipo, pô, o, que os games eles deram uma reviravolta quando adicionaram roteiros competentes nas suas histórias e desenvolveram suas jogatinas a partir dela. E o cinema, não é, e as artes né, é, cênicas não estavam conseguindo pegar isso dos games e trazer de volta e fazer a narrativa que já está lá, né? E o é. roteiro, principalmente do The Last of Us, é brilhante. É muito bom quem não, é, não tem a paciência de jogar, tem os gameplays para você ver no YouTube que eles deixam os diálogos né, e as cenas da história acontecendo. É que é longo, são 40 horas de jogo, né? Então, se você tiver paciência para ver alguma coisa, pelo menos uma partezinha, você vai ver que a história é muito bem contada, os personagens são muito bem desenvolvidos. E eu acho que caindo na mão da HBO, né, é, com essa dupla de protagonistas que, casar, que casou muito bem, eu acho que vai ser um tiro certeiro, cara. Assim, assim a minha expectativa com quando ele Last of Us tá lá em cima. É, e eu tenho certeza que eu não vou me decepcionar.
0: Então, é, aproveitando, eu já pergunto pro, talvez, entre nós, o maior fã de Last of Us que esse mundo já viu, nosso querido EV, é, <risos> qual é o seu maior <risos> cagaço, EV? O que, que você acha que não pode rolar na série e que aí vai ser um jailbreaker, um vai quebrar a firma e a série não vai ser tão boa. Qual o teu maior medo em relação a essa adaptação?
3: Cara, o maior medo, eu acho que com todas as, as adaptações, é que não consiga trazer a filosofia do, da narrativa a tela, né? Só que quando eles anunciaram duas coisas que na moral, me tranquilizaram muito quando anunciaram, que eu já achei, ah, acho que tá no caminho certo. O primeiro de todos, é primordial, HBO. Foi uma coisa que eu já falei, porra, eu não lembro de ter visto algo ruim da HBO, que eu falei, nossa, que merda que é isso aqui. Eu não lembro, de verdade. Não. E, pelo contrário, a gente já falou, falou que algumas vezes nós fizemos até uma live, um outra cast especial de aniversário da HBO, justamente por isso. Todos os marcos na televisão que a HBO veio trazendo, é e na boa, vai ser mais um. Vai ser, acho que, igual a gente tá falando, vai ser a <risos> primeira adaptação de game que vai realmente fazer jus. Então, cara... Nesse quesito, quando falaram que era a produção de TBO, eu já fiquei muito contente. E a segunda, que me aliviou mais ainda, tipo, sei lá, eu já tava com 70%, ah tá, não, mas acho que vai ser legal por ser HBO. E os outros 29,999, foi porque vai ser uma série, não vai ser um filme. porque Exatamente pelo que o Fabão falou. Existe uma complexidade no roteiro que você não iria conseguir adaptar em um filme o tempo seria muito curto, ia ter que ser muito acelerado, ia ser muito difícil para você conseguir desenvolver o relacionamento entre o Joel e a Ellie, e não só o relacionamento entre o Joel, o Joel e a Ellie, mas todos os personagens em volta, sabe? Então isso eu achei incrível, até mesmo porque parte do trailer mostra um trecho do DLC, né para quem não está familiarizado com DLC, é uma campanha extra que você compra quando você termina o jogo, que ele vem depois que é super importante para a história, que é a parte da L, é só a Ellie com uma outra personagem, que chama é, Left Behind Us, que é, é o nome dessa DLC, e já está ali adaptado no trailer. Então você fala, cara, eles já pegaram a história completa do primeiro jogo, e já está ali. E tudo que você vê reproduzido ali no trailer, várias cenas, na hora que você bate o olho, você fala, caralho, tá igual, caralho, tá igual, caralho, tá idêntico. Então, visualmente, o trailer já está incrível. Então isso para mim já, já são coisas assim que na hora que eu vi, eu falei, puta, sensacional. E aquilo, eu participei da coletiva de imprensa quando, quando a equipe esteve aqui no Brasil. Estava lá Diego Luna, estava lá o Pedro Pascal, dire, diretor, produtor. E eles falaram, ó, a gente procurou fazer uma boa série de TV. Não vá assistir a série achando que é exatamente igual ao jogo. E é exatamente isso que a gente pede, que seja uma boa adaptação, que não seja uma cópia. A gente sabe quando o diretor tenta fazer uma cópia do que é o seu original, não fica legal. A gente vê aí, cara, o Snyder, tudo bem que é o Snyder, né, mas o que ele fez com o Watchmen, cara, o filme é horroroso. É pavoroso aquele filme. É, é. muito ruim. E o quadrinho tava lá inteiro para ele, ele adaptar. E não ficou bom. Aí veio o Lindelof, depois de alguns anos, e fez uma continuação com uma série que ficou incrível. Você entendeu? Então é isso que a gente pede. Que se adapte bem. Então, meu único medo, de verdade, era que não se conseguisse adaptar bem. Porque a gente tem aí Resident Evil, a gente tem aí Assassin's Creed. Cara, a gente tem aí uma porrada oh. de adaptação de games que não funciona. A gente tem Tomb Raider, que é até legalzinho como entretenimento, mas, mesma coisa, não consegue trazer tanto a essência, a essência do jogo. Então, o meu medo é esse. Como que eles vão conseguir adaptar aquela história incrível, que, assim como o Fabão comentou, que é contada em 40 horas de jogatina. É. Sabe, é muito, é é, muito é tempo coisa. você Sim, você explorando o jogo Você conhecendo o jogo, você olhando o cenário Você prestando atenção nos diálogos Que tem diálogos incríveis Então, primeira é isso que não se adapte bem Agora, se o prólogo da série For igual ao do jogo Puta, já vai ser foda, já vou chorar ali Porque o prólogo do jogo <risos> é de arrepiar É de arrepiar yeah. muito, muito Antes de aparecer lá, ó, The Last of Us É um foda, o prólogo do jogo é incrível
2: é uma história oh, do oh,
4: cacete, oh. né? Você tem uma ideia, o, o game é tão bom que o segundo tem uma personagem que você começa odiando, detestando, e no final você a ama. Então, incrível e fantástico essa personagem é, e que a gente vai conhecendo aos poucos. Você tem uma ideia como ele desenvolve muito bem o roteiro no começo você quer ver a caveira daquela personagem
3: sensacional
4: e é. quando acaba e o jogo fala, você fala, caraca, que saudade dessa personagem
3: um, um, um adendo aqui também que você comentou, né, quando os gamers <risos> trouxeram a narrativa de cinema pra, pra jogabilidade a coisa mudou de rumo se a gente bem lembra, um dos primeiros lá atrás também foi zumbi, Resident Evil, cara uhum. que trouxe é o primeiro, na verdade, né Sim, e que, mais uma vez, zumbi, que a galera fala Não, a coisa de zumbi tá datado, cara, se você souber contar a história, funciona, tá aí
4: é, claro, o primeiro é jogo do Resident inclusive, era filme. Partes, as partes sim, sim, é, sim, da sim. história eram com atores de verdade mesmo. Era um filme, não era digitalizado é. nem nada.
1: É. E é
2: Agora, ironicamente, né, se você for ver uma adaptação de games para as telas, tel, tanto telinhas quanto, quanto telonas, eu acho que é a que mais talvez tenha sido bem-sucedida, assim, bem sucedido <risos> em relação ao, ao ambiente, porque Resident Evil até que teve uma, né? O, pelo menos um e o dois ali. Né, deu um, um preâmbulo bom para é, ma, um para o cinema é partir, né
3: okay, sim sim mas a partir do momento que eles já mudam a protagonista
2: sim isso sim já é é, goda. não <risos> não mas em relação ao game e, e ao game o filme não foi totalmente terrível uhum. mas assim é, Silent Hill cara eu pessoas me assim algumas pessoas me falam assim cara eu, é, eu gosto muito de filme de terror e aí, pô, o filme de terror que você. Ama, eu, eu falei, cara, aí tem, tem uma galera que fala assim, cara, eu, eu não consegui assistir Silent Hill todo, aquela cena do cara do banheiro. É. Aí, é. aí, assim, mas assim, elas não, a maioria não saca do jogo, não sabe que é um jogo, que é um game. Hum. Mas, pô, na verdade, Silent Hill é um game pra te, né, te colocar o um medo. né? Hum. Fala também, tem. Enfim, pra não aprofundar muito, aí, aí assim, cara, até que ele conseguiu meio que. É. Né, se foi botar medo no coração das pessoas, assustar, que sim. é o que o filme de terror tem que fazer. Foi aí o bem, bem mais bem sucedido, mesmo não tendo uma adaptação. Ah, eu boa, acho que Hitman, né,
3: no... Quora... Hitman 47 Assassino é o que melhor adapta, só que uma história de games. Só que ninguém conhece é. <risos> esse filme. É. É.
2: Você, mas conhece, fala o, o 47 ou o primeirão com o, o não tipo
3: Não, o 47, 47. Eu acho que é o que melhor adapta a história do ah, game para um, um filme.
0: Muito bem, aproveitando então para fazer um jabá do nosso UltraCast da semana que vem. Neste domingo, 22 horas, estreia a primeira temporada de The Last of Us Night HBO, HBO Max. E na sexta-feira que vem tem UltraCast ao vivo, destrinchando, cheio de malemolência e f... um foguinho no rabo. Tudo sobre Como sempre. esta maravilhosa série, exatamente. Nós somos assim. É... De bomba galume, né,
2: porra? Rabaceiro é direto. É isso, esses somos nós. Boa referência,
0: Magalux. Boa referência. É, bom, vamos lá, vamos em frente, que tem muita coisa para falar ainda. É, aproveitando então, que Alex já deu esse spoiler, e, e eu acho que também é uma, é uma escolha que representa bem nós quatro é, a produção de 2023, que é ver mais ansioso para assistir, é a, enfim, aguardada terceira temporada de... The Mandalorian, Mandaloriano, Exatamente. estará disponível no Disney Plus. Fala aí, ver por que você é. que tá tão ansioso assim?
3: É a temporada 3.1, né? Porque a gente já teve lá em Boba Fett ah,
2: um prólogozinho, é... né?
0: Esquece essa porra! Esquece Cara, essa é porra é aí, Aspira! o
2: Boba Fett está no coração das pessoas. O Boba é, Fett né? alugou um triplex na cabeça de geral. Não, mas olha é a verdade. Olha
0: só, oh. estabelecer a porra da, da... E quando o Alex estiver na live... Não fala, Boba Fett. Não Porra, usa esse termo. Vai, 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 vai começar. Daqui a pouco vai começar. Não, Porque em 77... Caralho, não, Porra, eu não cara. tenho condição de voltar para 1977. Eu não tenho, cara. muitas é.
3: vezes, é. né?
2: Gui, olha só. 77, aí entra nos 80. Foi, foi um ano de maravilhosos, Gui. Ah,
3: Maravilhoso. É Sensacional. É na verdade, eu queria, eu queria frisar que Boba Fett foi bom quando era mandaloriano, entendeu? Os episódios de mandaloriano oh. que tiveram lá dentro foram muito bons, então, pô... Então a gente tá ali no, numa puta expectativa, né? Pra que seja realmente bom também a terceira temporada de mandaloriano. Só um recorte aqui rapidinho, Flávio Alves comentou oh. aqui, ó. Boa noite, queridos e chat. Boa noite, meu caro. tudo bom ter você com a gente. Ele comentou aqui, ó. Minha expectativa ah, meu... está alta para o filme Star, os Filgermans, a Baleia, Duna 2 e Homem-Aranha através do Aranha-Verso. Só filmou,
0: hein, é meu cara? Só filmou, mesmo. Só, o mas pode ir na fé,
4: que é maravilhoso. É. A baleia
0: estreia em fevereiro. E Taro, eu acho que é, é pra frente, pra março.
1: É, Tem...
3: é no começo de março, se eu não me engano. Começo é antes da março, premiação, tá, tá. mas é no começo de março.
4: É, o Taro já estão falando também que a Kit Blanche tá um absurdo, né? Pra variar.
3: Exatamente.
4: E a Homem-Aranha
3: que é junho só.
2: E é, 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 e é certo de pelo menos é, concorrer o Brandon Fraser, né? Como melhor ator. Ah, boa. sim. Sim. Sim Ele provavelmente,
0: provavelmente vai ganhar. Vamos fazer aquele, aquele, aquele bolão despretencioso? Vai ganhar melhor <risos> ator no Oscar? Vai ser o Frazier, porque a academia adora mudanças corporais, trabalho físico, academia. Vê um cara... Vem um cara virando
2: chifre. Mas ele tava, ele tava no... no, no porra, nem tava no fundo do poço. Ele tava é naquela aí. embaixo então. da laminha que faz o fundo do poço, irmão.
4: Ele, ah, a Cadeirinha adora a cara que tá no ostracismo e dá volta por cima. E... Então... Pô, é isso, é isso.
3: Mas ele, ele tava mó bem em do Destino. É que vocês não assistem, mas ele é um dos destaques da série. Não, né? Ele tá ótimo em Patrônia do
4: Destino, mas ninguém assiste Patrônia do Destino. É, né? eu sei tá pra é levar, nem sei o né? que que é, mas tudo bem. É, é uma tela... O melhor é descer. Uma... Eu nem sei que merda é essa. É,
0: deixa eu mandar um beijo para minha turma que está me assistindo. É, Luaninha, Jorginho, Lucas, beijos, beijos. Obrigado All pela fans.
4: audiência qualificada. Caraca,
2: Lucas, pô, o cara que porra, inventou essa porra toda de George Lucas. É, George, então,
4: pô, George beijo, Lucas. Um beijo, George Lucas. <risos> Melhor time, né? Pô, George Lucas, é
1: sensacional. Isso, é isso. Eu é gostei é, é, do
0: Fabão. Irmão, eu trago audiência qualificada pra parada. Tu acha que eu vou trazer o quê? É isso, porra. Tá? O culpado de Washington? Não, porra. Eu tô trazendo bagulho pica. O, 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 olha só. Lucas. Não
2: falem de Boba Fett Fet, e não falem de culpado de Washington, irmão. Dois é da cultura pop.
1: Talvez você... com
2: o Washington com mais maior importância. Não, mas isso sem dúvida nenhuma, até N porra. Ninguém até toca. Até a Gretchen tem mais como... importância do que o Bo ninguém Pátio toca é R guitar <risos> como o Washington. Ninguém faz isso com o Washington, cara. Ah, muito bom. Ah.
3: Agora lá, vamos falar sobre a terceira temporada de Mandaloriano que tá chegando aí em março e inclusive uma notícia aqui para algumas pessoas que talvez não saibam, mas tem Super Bowl, né? Em fevereiro tem Super Bowl dia 12 de fevereiro famigerado Super Bowl, que pra gente que acompanha a cultura pop e não entende bosta nenhuma de futebol americano, assim como eu, a gente é, assiste só tem, comercial, não, A gente goza. Não, gosta. que não entende. Mas... Eu não eu falo que claro eu não gosto. Como não? Eu, eu não entendo, eu não manjo nada, Fabão. Eu não manjo nada. Pelo é amor não... de Deus. Nada, nada. Eu não manjo nada de futebol americano, é real. Não, mano, não, é, não é a minha. Mas eu vou pelo comercial, entendeu? Então, no comercial do Super Bowl, que tem shows e tem diversos trailers de, de produções novas, vai ter o trailer final de Mandaloriano. <risos> Eu espero que venha com mais cenas inéditas, né, porque o primeiro trailer que já tem, tem disponível, inclusive no canal Star Wars Brasil, não tem tantas cenas inéditas, tem algumas, mas vai ter ali no Super Bowl um trailer final, então tô na expectativa para ver esse trailer aí também. E bom, falar um pouquinho sobre Mandaloriano, que é essa série incrível, essa grata surpresa aí de Star Wars. A gente sabe que Star Wars, felizmente, vem numa fase uma coisa muito boa, uma coisa merda, uma coisa muito boa, uma coisa merda, né, e então, a gente viu aí Boba Fett, a gente viu aí Obi-Wan Kenobi, que foram séries que acabaram ficando devendo, devendo bastante, né? É, sei que a minha opinião não importa nesse, nesse sentido que eu <risos> gosto, mas eu sei que são séries que ficaram devendo. Muito claro muito... que sua
2: opinião importa, pra caceta.
3: Ah, mas é que a maioria das pessoas Só... não, não gosta e eu Só você
4: porque... e a mãe do Ian eu, eu, McGregor gostaram. <risos> da... ah, 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 da ah, Dona, ah, Dona, Dona, da... Dona ah.
0: McGregor, isso aí. Dona McGregor.
3: Eu, eu, eu chego para ela e falo Hello, Daddy. Ela responde de General Kenobi toda vez. É sensacional, pô. Você não e tá e aposto que a, mãe, a dona McGregor
2: ainda falou assim, porra, mas essa série quando é que vai aparecer o Boba Fett? O <risos> não não é nessa, mãe. Não é
1: nessa. <risos> ah, sensacional. Então,
3: Mandalorian é uma grata surpresa e as duas temporadas são magníficas, são muito boas e pô, a gente tem aquele final estupendo da segunda temporada lá é, que é incrível com o Luke Skywalker, com o Grogu. E a gente tem agora também, a gente já tem uma ideia do que vai acontecer né, essa, nessa terceira temporada, porque nós conseguimos assistir um pouco ali em Boba Fett, de que o Jarin, né, o Mandaloriano, ele vai lá atrás do, do Grogu, ele realmente fica com o Grogu, caso você não tenha assistido Boba Fett. Tem isso lá no, na série do, do Boba Fett, aparece essa, esse período da história, então a continuação da terceira temporada não vai ser exatamente onde terminou a segunda, você precisa assistir ali uns dois ou três episódios de Boba Fett para você entender aonde vai se, se situar a história mas a premissa da história da terceira temporada é o Jinjarin é daquele mandaloreando que tem a crença mais ferrenha, ele é mais xiita, Então ele sempre vive sobre aquela religião de que não pode nunca tirar o capacete. Apesar de o povo de Mandalore uhum. em Mandalore não ser assim, eles tiram o capacete, é uma coisa normal. Tem um clã específico de Mandalore que tem é, esses preceitos mais conservadores. Então eles não tiram o capacete para absolutamente nada. Então o é um desses e ele acabou tirando... Para, ali, para conquistar a confiança ali do Grogu e tudo mais ele tirou por vontade própria e isso vai contra a religião dele até nisso mostra um, pouco, um pouquinho sobre isso ali é, em Boba Fett de repente para quem não, não, não manjava tanto dessa informação e a premissa é o Jinjarin, ele quer ir até Mandalore para ele recuperar a honra dele, porque nada é mais importante pro Mandaloriano porque é a sua palavra que é a sua honra. Então vai ser essa a premissa. Só que Mandalore tá destruída, completamente destruída, por causa das guerras que ocorreram lá, guerras contra os jedis, inclusive, então Mandaloriano o tá, Mandalore tá completamente destruída. Só que ainda existem clãs de Mandalorianos e, inclusive, uma das coisas que a gente precisa ver como é que vai funcionar é que a personagem bo que é ela é da família real de Mandalore, que é uma das governantes de das, das famílias governantes de, de Mandalore. Ela não está com a espada, com o sabre negro, né? Que é o sabre a qual quem possui esse sabre é se torna o líder de, do povo mandaloriano. E está com Jindarim, que não quer esse título, e ele também não consegue manusear o sabre direito ainda então a trama vai ser muito interessante porque ali no trailer a gente realmente já mostra o Jinjerin tá indo lá conversar com ela, eles falam sobre honra, sobre palavra sobre a, ela questiona ele, sobre aonde que ele estava quando o Mandalore caiu então tem algumas coisas que vão ser muito, muito, muito boas não mostra absolutamente nada disso no trailer mas na CCXP se é XP eu tive a grata experiência no painel de, de Mandaloriano porra Dave Filoni apareceu lá no, no telão lá porque ele tava, finalizando a edição do, da, da, da terceira temporada, sensacional. Ele trouxe um sneak peek pra gente. Ele apresentou cenas maravilhosas. Maravilhosas da terceira temporada de Mandaloriano. E que, inclusive, eu mandei no grupo logo depois que eu vi. Falei, cara, Mandaloriano tá muito mais incrível que a fase 4 inteira da Marvel e acho que a terceira junto. para você ver Como eu achei interessante o que eu vi. Tudo bem. Sou fã, afliceto um pouco com Star Wars, mas eu sei reconhecer quando uma produção é realmente boa e quando tem potencial. Assim como a gente está vendo o material de The Last of Us que a gente acabou aqui de falar. Assim como a gente vai falar sobre Oppenheimer, que o trailer de Oppenheimer é incrível. Você saber que uma bomba nuclear foi, foi, foi explodida para poder fazer parte da, da produção. cara Então a gente sabe reconhecer quando uma obra tem grande potencial ou não. E, de fato, a terceira temporada de Mandaloriano, eu acho que vai ser mais uma temporada arrebatadora. Eu já falei em diversas é, lives, diversos ultracasts aqui, que tem muito potencial Star Wars. E porra, Dave Filoni, ele sabe contar uma boa história de Star Wars, cara. Ele é o cara para poder narrar histórias de Star Wars. Ele é muito talentoso, então eu confio muito que essa terceira temporada, que estreia no dia 1 de março, com oito episódios, vai ser Arrebatadora, tanto quanto as outras duas. E a gente espera que tenha alguma outra apari grande aparição, né? Porque pode ser que tenha. Tem import personagens importantes nesse período que pode ser que apareçam. Pode ser que tenha mais um, um prefáciozinho ali para a série da Sokatano, que também já está terminando de ser preparada aí. Que eu também estou muito ansioso, porque vai contar um período muito foda. Que também, para quem não tem esse conhecimento de Star Wars, pode ser que eles entrem na pauta de viagem no tempo em Star Wars que isso foi contado uma vez só, acho que na quarta temporada de Star Wars Rebels, na animação, então quem não assistiu não tem ideia do, do que que é e como é isso, então pode ser abordado na série dela, então, cara, tem tudo pra ser incrível, tudo mesmo, eu tô bastante ansioso também pela terceira temporada de Mandaliriano, e já pelas duas primeiras, então eu já tenho quase certeza que não vai ser uma bosta, vai ser muito <risos> difícil eles cagarem. <risos> na moral.
0: Boa, 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 eu vou fazer a mesma provocação pro Fabão, é... sabendo até em cima disso que você acabou de dizer, sabendo que as duas primeiras foram muito boas, de fato. Contaram uma história né, fora da caixinha, apostaram num estilo que não era exatamente o, a, a premissa fundamental de Star Wars, quase um, um western ali, mas com, com elementos de, de, de descoberta e tudo mais. As duas primeiras são incríveis, deu tudo certo. E qual é o seu maior cagaço para a terceira temporada de Mandalorian? Fabão, fala aí. É, eu
4: não acho assim que... Vai acontecer, na verdade, né? Mas eu tenho medo dela ficar um pouco repetitiva. Né? É, é o único receio que eu tenho, porque a régua tá lá em cima. Né? Foram duas temporadas realmente excelentes. Aham. Uh, tanto é que ela veio depois do, da, da nova trilogia, né? então tava meio desacreditada. E surpreendeu muita gente, né? Acho que ninguém esperava um produto de qualidade como o Mandalorian. Veio. A segunda temporada manteve o mesmo nível de excelência, né? O favor comandou aquilo ali com, com maestria. E a terceira, então, ela corre esse risco, né, de ficar repetitiva, né, será mais do mesmo, ou você vai avançar um pouquinho mais na história. Pelo andar da carruagem, isso não vai acontecer. Mas para mim seria o único receio mesmo que eu tenho, porque o cara ela manteve o elenco, manteve a equipe de criação, manteve os roteiristas, então os diretores, né, de episódios, então assim, tem tudo para dar certo tudo. Ainda mais porque como adquiriram confiança, né? É aquilo, né? Você adquirir confiança no estúdio, estúdio, obviamente te dá mais dinheiro. Então, assim, o orçamento não vai ser problema. A gente pode até ver uma qualidade técnica ainda superior ao que já era alto. Né? Mas o único receio mesmo, o erro que pode dar é ela se tornar repetitiva, o que eu espero que não aconteça.
3: É, e até Boa. essa questão da qualidade, eles trouxeram a tecnologia lá de, de gravar com cenários LED com cenários mais reais, para trazer um, uma realidade maior para a cena, para o ator. Então, cara, é, é meio disruptivo mesmo. É meio disruptivo, real. É Mandaloriano é mais uma série que avança com uma qualidade muito boa de Star
2: Wars que a gente não estava esperando, né? Assim como é o, o melhor, produto, também. Né? Para mim, o melhor produto. é Apesar de, de Andor e Rogue One serem muito bons, mas é o melhor produto da, depois do... Né? Derivado, né? É, é, da, que, a, é, que a Disney pegou eu acho que é, é e, e assim, Weber. Você falou que Star Wars é tem muito mais, enfim, muito mais atrativo, é muito mais sei lá, interessante do que a quarta fase da Marvel, a terceira. Olha só, os, os coroas que jogam truco aqui na frente, um de casa, o jogo dos caras é muito mais interessante do que a quarta fase da Marvel, entendeu? É. Truco bandido, truco, mega power, truco, muito melhor sensacional agora, é, como todos nós sabemos que até o o, o retorno de Jedi Luke era um Jedi, era, era um Jedi capenga
1: né? ah sabe. não <risos> Jesus fucking Christ agora, o, o, o
2: que eu acho o que eu achei no final muito interessante do é, Mandalorian e claro, eu não espero que aconteça é, que seja o foco de, dessa temporada, mas que dê é Gancho, né? Para que você que faça, enfim, uma, uma série, uma outra produção, pode ser uma novela que é justamente é, é o look, a figura do look. Porque olha só, se você for analisar é, direitinho, olha o look, o, o, o look lá do, como eu falei, né? Brincando aqui do é, da, do Retorno Jedi, aí você tem o look Mandalório, né? Do Mandaloriano, e você tem o look lá do já né enfim do despertar da força ascensão, né, do, do, da, da última trilogia cara o, é um look totalmente seguro de si um cara que que é, é, é o, o jedi né a força né é, mas o jedi é, é quase como uma religião inclusive um, tem um, um comandante que fala isso pro darth vader no no na nova esperança né quase é. não sobrou nada da sua religião né porque é. todos os jedi foram dizimados. E, e você vê um, você vê um, um, um Jedi confiante. Ele, ele pede o Drogo, né? Olha só. Deixa comigo. É, é, assim, ele é tão confiante no, na força, no que ele tá fazendo, e, enfim, no que você quiser falar. Eu chamo como uma religião, né? A Jedi. Mas ele é tão confiante no movimento, cara, que o, que ele, que o, o, o Mandaloriano dá pra ele. O, né, no momento, ele fica assim, ó. Mas o cara é confiante, ele, ele vê ali o. Pô, mesmo o cara. Vou dar para esse cara o, 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 o Drogo, porque ele vai resolver. Realmente é isso. O que ele está falando é certo. E você vê um look totalmente desacreditado claro, por causa do, né, do, do sobrinho dele, que fez merda, essa parada toda. Mas, assim, é, é, um, é, é interessante, seria interessante. Aí a gente tem a questão do Mark Hamilton. Que não, enfim, não, não, vai, não poderia fazer, e, e aí teria que ter um ator, e isso é bem complicado. Por isso que eu falo que talvez não numa série, talvez numa coisa mais televisiva, ou para Estelonas, mas talvez até uma gráfica nova bem feita, ou um, uma animação, é esse, é o, o, o final de Mandalorian ele te ele dá uma estrada para você contar a história do look que deve ser muito interessante. E do Como templo é que, que ele
3: está tentando reerguer, né?
2: Exatamente, o cara tava. Ele, né? Ele, porque o Luke, ele. Quando eu, eu brinco aqui que o Luke é o Jedi, o Jedi Capenga, é porque ele não tinha treinamento. Ele foi no nome. Ele é aquele jogador, ele, ele é o filho do jogador famoso. Eu sou filho do cara mesmo, então deve dar certo pra mim. Ele tem um sangue, né? Ele tem um sangue do Skywalker, ele, tem, ele é filho do escolhido. Mas ele não teve treinamento. Pô, o primeiro treinamento que o cara tem foi, foi lá na Millennium Falcon com. Com o um capacete, né, que, que, né? E com as orbes de, de defesa. E o capacete que tirava a visão dele. Cara, é. se você for ver direitinho, lá no Templo Jedi. Cara, é criança menor que o, que o, o Anakin quando começou a, a Verdade. criança menor. De... Então você vê que realmente o cara não vai ter to, todo, esse, todo esse preparo como os Jedi antigamente. Então é interessante. Esse caminho que, que eles abrem para se contar a história do look, da. Né, Dessa confiança que ele tem até ele fazer a, a, formar o tempo, acredito que não foi só é, é, né, é, pode dizer o nascimento do Kylo Ren, sob, né? Acaba sendo o nascimento sob o julgo dele, né, ali sob o treinamento dele. Não foi só isso que tirou essa, essa esperança dessa vontade né, da, né, que, do Gedais. Aí eu acho que seria. Não sei se na, nessa temporada pode ser que dêem mais ganchos, mais. É, enfim, bota mais de lenha aí para contar essa história que seria bem bacana de né eu acho que seria um arco muito, muito melhor que por exemplo contaram do do obi-wan
0: certeza é. olha é, para encerrar esse assunto eu, eu, eu acho eu tenho uma opinião um pouco diferente eu, eu acho que, que que a marvel que a disney falhou miseravelmente em encontrar um personagem qualquer que fosse que fosse capaz de dar sequência cronologicamente falando a história o Mandaloriano é uma sacada genial maravilhosa, porque você volta lá atrás cê, cê, nos filmes você tá lá na puta que pariu você tá lá em dezembro, mas com o Mandaloriano você volta em janeiro e conta uma história maravilhosa e você faz tudo certo e você tem o Grogu e caralho maravilhoso, é lindo, mas lá na frente tá tudo errado, né? cagado é, a, a última trilogia é um, é um caos, você tinha gente não é que você né, é botou ali o... o... <risos> a patrulha do Dedé, e aí realmente era tudo, era tudo ruim, os caras só falavam, calma Dedé, calma Dedé, e, e, e foda-se, não, você tinha o Adam Driver, você tinha a nossa gloriosa Daisy lá, você tinha gente pra caralho, você tinha o, o, o John Boyega, caralho, quicando ali na sua frente pra você transformar esse cara em alguma coisa, você tinha, você tinha instrumentos. Oscar pra... Isaac. É, se a gente voltar mais um pouco, né, no, no... É. Não, não na história, mas no, no, no lançamento dos filmes, você tinha... Cara, você tinha, você tinha coisa pra fazer. Você tinha alguém que você poderia transformar num no novo protagonista de novas aventuras e dar continuidade à parada. Porque se você ficar pra sempre contando com o Luke Leia, você tá fudido, irmão. Porque, como o nosso Alex sempre diz, caralho, 30, 40 anos já se passaram. Não existe condição nenhuma de se escorar nisso. Ah, vamos pegar o Sebastian Stan e vamos fazer isso que o Alex falou. Vamos contar uma história intermediária de um Luke quarentão ali, caralho, não vai, não é isso, sabe? A história, ela, ela tem que andar pra frente, sacou? Ela não pode ficar... Esta... É, a então nova trilogia,
2: contando... é verdade. Você vai ficar é. estacionado contando histórias do passado e é isso, Mas é, a acabou. nova trilogia, parece que o roteiro foi da Glória Pérez. Tinha... Ah.
0: É, ela, ela,
2: tipo, matou em vida alguns personagens. Eles, eles estão Eu... lá, vão até o final, mas <risos> morreu.
0: A neta da, da, da Leia vai ser a Jade Picon. É isso. Ah, ver, Maria. É, é, é Bom, mesmo? Vamos, exata, é mesmo. Manda buscar então o sabre de luz. <risos> é. É. Vamos então para o nosso querido Fabon.
1: Fabon!
0: Que tem uma produção saborosa para compartilhar com a gente. É. Quando, quando terminou o primeiro Duna, todo mundo já sabia que, que boa parte da história estava concentrada na parte 2 e, e, e o próprio final do primeiro filme né, quando você acaba entrando ali na, na, naquela tribo e você tem as você tem toda aquela interação e tal, já te deixa com um gostinho de porra. Agora vai, hein? Essa, essa contação de história que linda porém longa vai cair num lugar foda na parte 2 e a parte 2 vai chegar. E aí, Fabão? É, Concentre-se nessa pergunta. O que, que você mais espera nessa parte 2 de, de Dona.
4: Que conclua o livro de uma maneira brilhante, do mesmo jeito que começou. Né? É, eu sei que muita gente não gostou, porque a história está dividida em duas partes. Por quê? Porque o livro é muito grande, é difícil de adaptar. A gente tem uma, uma adaptação anterior do David Lynch, que é um horror, que ele tentou compilar <risos> tudo num, num filme só de 80 e alguma coisa. Não lembro agora o ano. Acho que 86. É, mas é horrível, é horrível e assim, porra, eu amo David Lynch aliás, David Lynch faz uma ponta fenomenal no The Fabermans, né o filme novo do Steven Spielberg e a ponta dele é maravilhosa Nossa, e o filme é lindo, deslumbrante extraordinário, Spielberg abrindo seu coração contando uh, uh, o que o transformou, né, o que se inspirou ele a ser esse grande cineasta que ele é hoje mas voltando então, à Duna né, é até comparando com o The Last of Us... Não ter, o ideal seria realmente fazer uma série... Porque o livro é muito grande... Porém... O Denis Villeneuve... Né, que é o, o diretor canadense... Ele quis usar a força do cinema... Porque tem um impacto visual muito forte... E se você conseguir... Na sua cidade tiver... A oportunidade de você assistir em IMAX... Assista... Porque é um arrado... Ah, no IMAX é espetacular é uma experiência única e que, que nem o um Avatar vale muito a pena você ver no, no, no IMAX porque realmente faz toda a diferença, né? E acho que né, só recapitulando a história de Duna, né, para quem já se esqueceu, aí, né, a, a, é mais ou menos como se fosse, digamos assim, uma monarquia imperial, né, intergaláctica, né? É, que são vários planetas ser controlados por um clã e ele divide o poder. Cada planeta tem a sua função e seu clã que tomando conta ali. E o clã, a Atreides, né, que é o, o clã principal da, da história, ele vai para um planeta chamado Arrax, que é onde tem o deserto de Duna e que tem um pozinho ali, né, que, é, que é característico do planeta, que é o melange, que é o que permite fazer a velocidade, é, viajar na velocidade da luz e tem uns poderes místicos e mágicos ali que ainda não foram muito bem explorados e que vai ser explorado agora. Por quê? E, só que, na verdade, esse, esse plano de dessa reconfiguração do controle acaba causando ciumeira e é um plano imperial, na verdade, para dar um, uma traição nessa família. E aí, o, o, só que tem uma população local ali que é completamente ignorada, né, que são os Fremen, que eles vivem ali, meio que no subsolo, uma, uh, escondidos, porque eles não fazem parte de nada, são, tipo, entre aspas, selvagens. Né? E o herdeiro do clã Atreides, né? ele, que, é o, que é o Paul, né? o jovem Paul, que é o, o Timotei Chalamet, ele, ele é meio que um escolhido né? que vai dar sequência à história né? a, um, a um novo... Não forma de governo, digamos assim, mas uma nova força que vai chegar e mudar a história dali. E ele vai ter uma ligação forte com os Framing. Tanto é que no final do filme, na primeira parte, né? Termina com o quê? Com a família dele sendo traída, sendo atacada, alguns membros morrendo, né? O clã dele ali praticamente desaparecendo e ele foge, né? Junto com a Framing, que é a Shani, que muita gente reclamou porque é a Zandaia, e ela quase não aparece no primeiro filme porque ela vai ser né? ela, a história dela com os Framing e com o Paul que vai ser o gancho desse segundo ano. Então ele é meio que se, ele se descobrindo, né, no meio dos framing, obviamente tendo uma relação amorosa com ela, né, e vai ficar dividido entre manter o romance, seguir em frente com o seu propósito de vida. Então eu acho que vai fechar muito bem, cara. É um a história é fantástica, né, é um livro muito bem, um dos melhores livros de ficção científica de todos os tempos e tá na mão do Denis Villeneuve que é um diretor espetacular, é um cara que sabe dirigir, é como poucos, né, é, dos diretores dessa nova geração, assim, né, brilhante, cara, ele faz filmes gigantescos e sempre dá, manda bem, e eu tenho certeza que essa segunda parte vai fechar com chave de ouro, vai amarrar todas as pontas soltas que ficaram abertas, né, no, no primeiro filme, e até a, é bom você assistir um pouquinho antes da estreia, se não me engano, dia 2 de novembro, tem chão ainda, né? Então deixa até um pouquinho para frente. Porque eu acho que vai ser muito bem muito bem amarrado. E tem novas, novos atores chegando ali, né? É, é Rostos conhecidos, né? Christopher Walken é o maior deles, né? Que é um Sim. dos atores da, da Velha Guarda. A Florence Pug, que também tá fazendo tudo, né? Se você fizer um curta-metragem, liga para ela, ela vai estrelar, de boa. É, é. Certo tá ela, coisa, ela vai... né? Ganhando a grana.
2: <risos> é. Da escola do Samuel Jackson, né?
4: <risos> é, então. <risos> E o Austin Butler, né? Que agora é o novo queridinho, que interpretou aí de maneira perfeita o Elvis. Sim,
3: nacional, né? Que infelizmente, então, né? A filha do Elvis faleceu aí ontem, né? Seu, é, a ex é do ex Michael
4: Jackson, né? É. E, e ele, cara, né? O Butler, que, que a gente não sabe ainda direito como é que ele. Eu nunca vi, lembro dele de outros papéis, né? Mas o que ele fez é, como o Elvis Guilherme é. ele lembra que eu dele, dele em Arrow? <risos> Nossa senhora, ele fez é. Arrow? Ele, Ele fez é.
0: Arrow e foi do caralho, tá? Foi mesmo. É isso que eu tenho pra dizer pra vocês.
4: É a prova de que o ser humano realmente evolui.
1: Ah! 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 Michael B.
4: Jordan tá aí. Michael
3: B. Jordan saiu do quarto. É fantástico, Flecha certeira,
0: que é né? Fabão. Querido, Sterling K. Brown fez Supernatural. I fucking rest my case. Nossa, é isso. Sério? Vai. É. Papel recorrente, querido. Não é que ele fez uma pontinha ali, não. Negócio de matar vampiro, matar o demônio, o caralho, a quatro. Tava ali. Firme e forte. É, a CW, escola de ator, tipo uma alhação. Ah, real. tá pensando aqui forma gente boa. Ma matar ali.
3: Pode seguir, Fabão, perdão.
4: É. É. Não, e agora eu queria ver o, o que, que o Guilherme Fariselli, nosso querido apresentador, que ele não gostou muito do primeiro filme.
0: É verdade, hein?
4: O que, que ele acha? Qual a expectativa dele? O que, que ele acha que pode dando errado nessa segunda parte?
0: É, pois é, cara, eu, eu precisei... Quando eu assisti a primeira vez, eu não, eu não gostei. Eu achei, eu achei arrastado demais. Já se sabia que, obviamente, você precisava de... Provavelmente, uma trilogia para contar tudo. Tudo que tava ali no, no, no livro, né? Da melhor maneira possível, sem deixar nada de fora, sem escamotear aqui um negócio, porque não, eventualmente não poderia não caber. É... Assistindo a segunda, terceira, quarta, quinta vez, eu passei a me acostumar mais com. Caraca, Quai, né? com a ideia. É. É... E... Ah, eu assisto toda hora. Passa, passa a bola, eu não passa gostei nada, do filme, mais.
4: vou assisti cinco vezes. Não é? Não gostei.
0: Ah, é, não, eu sou assim. Eu assisto, assim, é, eu assisto... é, é,
2: assim é mole, eu quero ver você assistir do, do Lint lá. Querido, assistir. Eu, eu,
0: eu assisti Venom algumas vezes. Que Só que aí, você já, você já vê. Algumas.
2: É,
4: o Gui é corajoso.
0: Passa não, não, não. aqui na HBO, eu tô vendo. E...
3: Nem eu que gostei de Obi-Wan, vendo, rapaz.
0: E eu acho
4: Mas você conseguiu que... te converter, o Velené?
0: Não, então, eu, eu passei a gostar. Eu acho que a questão visual é, é preponderante. Eu entendi algumas escolhas narrativas que foram, caralho, em alguns momentos me parecem lentas demais, mas eu entendo que é tudo pra, pra estabelecer um clima e tal. E, e eu acho que vai fazer mais sentido. Esse é um, é um clássico caso de... De quando o segundo filme sair, eu tenho certeza que o primeiro vai passar a ser melhor. Porque quando você tiver a perspectiva de olhar os dois ao mesmo tempo, né? Uhum. Beleza. Isso aqui isso aqui no segundo tá rolando em função disso aqui do primeiro. A história é linear, mas agora, tendo os dois uhum. aqui no frame, me parece mais confortável. E é essa a sensação que eu tenho. É... Eu, eu só, eu, o meu medo, eu vou aproveitar para me fazer essa pergunta, meu medo, meu cagaço, é que por algum motivo do estúdio não querer, ou, ou porque porque é um orçamento caro, é, uma, é um filme caro, né? não, não obstante o, o elenco ser a, a mais caro ainda agora, em termos de, de CGI, em termos de caralho, de, de, as próprias locações, é, é, caro, é tudo caro para caralho, vai fazer uma filmagem do deserto do, do, do cu do mundo cara para caralho, vai fazer um negócio com um painel de LED atrás, que é essa nova tecnologia, eu quero ver se tô caro pra caralho, então é um negócio muito caro, é, e eu tenho um cagaço de, de repente, o, o, o Willian Neve ter a, a ideia de fazer mais filmes, justamente pra complementar a história, pra que a narrativa siga sendo linear, e o estúdio diga, ah, queridão, tô vindo de pandemia aí, o negócio tá foda, o tal Dadão Negro, porra, 400 <risos> milhas só no meu bolso, eu tô precisando, tô precisando de cash, o Batgirl fodeu a... a gente... O negócio da Barbie aí, que, porra, a gente deu na mão da Greta Gerwig, foi uma merda, ninguém quis assistir essa porra, então, querido, o negócio é o seguinte, seja feliz que aí acabou. E aí o cara tem que tesourar alguma coisa, ou pior, a história ficar inacabada, porque é isso, o cara vai contar, ele, ele estabeleceu a parte 2 do jeito que ele queria, mas se ele, por acaso, pensar, Pô, mas eu tenho aqui uma pontinha pra parte 3 e tal, não sei o quê, e o estúdio fala, não, porque não é que Duna seja, não é, Duna não é ruim, mas não dá pra chamar de blockbuster. E, e aí, é isso. Pra você gastar é, pra caralho... Eu acho volta. que
4: ele é que nem... Vai. Mais ou menos que nem o, o... O Nolan, né? Não é um cara que você pode contar muito com a bilheteria, que vai ser extraordinária, né? Tipo os filmes de herói da Marvel, ou mesmo o Avatar. Mas é um filme que você sabe que vai ser grandioso, caro e de qualidade. Hum. Né? A, eu isso, acho que a, a única van, a, a grande vantagem, na verdade É que esse filme Chega no final do primeiro livro E o final do primeiro livro, tipo É legal, se você não quiser abrir Porque aí você vai abrir o campo Contar mais histórias tal, Ampliar esse foco só. Se você fechar no primeiro livro Já tá beleza, mas se ele não conseguir fechar Aí
0: é, é isso, eu, Essa é a curiosidade Barra medo que eu tenho, mas vamos lá Temos fé Aqui, Vocês disseram muito bem. Vileleiro fez
3: o Vileleiro fez o Momo atuar bem, bicho. Porra!
0: porra. É, mas é, é, é isso que eu ia falar. O Momo tá bem pra caralho. É, é o efeito é barba. Com a barba não dá pra ver muito bem o que ele tá fazendo porque é um grande esquilo <risos> parado aqui na frente do rosto dele. E aí, ah lá, esse cara não tem expressão facial. Mas claro, porra, tem um
2: cartório, um, uma penuvem
0: aqui na... Não dá. Tá?
2: Um castor, né? Mas
0: porra, Momo, meu irmão. Ele,
2: ele nasceu pra fazer isso, né? Deserto...
0: E... Ah, ele, é. ele é maravilhoso ah,
2: mas ele nasceu nasceu pra essa porra inclusive é o, um beijo é dele.
0: um beijo pro Momoa que tá assistindo a gente Jason, querido we <risos> ah, fucking eu gosto, love eu. you
2: eu gosto desse maluco e ele ser maluco. um
0: beijo para Wilson Billy the Billison que é o maior fã de Momoa ah, já certeza, visto né? aqui, aqui por terra Brasil. inclusive
2: ele tá fazendo uma tatuagem nas costas com o Momoa como... Aquaman. Segurando. <risos> <figurando risos> é o, o Daltry Denge assim para baixo. Divesse... Garfinho de festa.
4: Se ele realmente ser, ó, não ser mais o Aquaman e ser o lobo da DC, cara, vai ser sensacional. Ele é o lobo. Ele é, é o lobo. É ele. Seria
0: interessante. Seria Agora foda, o, foda.
4: O, o,
2: o livro, né? Que foi, foi escrito, em, acho que no do da década de 60 isso, ele, é. ele, ele ele como como história de ficção científica ele é tão importante assim para o universo da cultura pop a gente fala que o universo da cultura pop merda né você tem rpg do, do duna
3: ah é, é também. Você,
2: né você tem eu, eu acho que agora vai, acho que vai ter rolar uma renovação aí de sistema justamente pelo pelo pegando aí o lançamento o lançamento do filme então, é, é uma história densa, né, podemos dizer assim, de um universo grandioso também, é, que é, é, bem, é bem interessante de, de ser contado, mas eu concordo com o Fábio. Cara, você contando a história do primeiro livro, aí vai, vai do, do, do ritmo. Eu também concordo com o Gui. Que é, é, você tem que entender o ritmo do filme, né, porque é, é você enfim compilar todo aquele... Aquele, o livro sem encher linguiça é, 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 é compli... no roteiro é, é, ele é meio complicado né?
4: a gente é, tem eu... uma ele, é, né, e Duna é que nem vai, tipo, Game of Thrones Star Wars porque, cara, tem vários clãs cada clã em um planeta diferente, cada um com a sua peculiaridade, é, cada é. planeta com a sua peculiaridade então, tipo, tem muitas histórias internas em cada planeta que se você quiser contar e ampliar tudo isso, dá mas se fechar o primeiro livro, que é esse foco principal do poder e do que, que é, é realmente o Paul, né? ser de dele ser o escolhido ou não, uhum. né? Dessa trajetória do escolhido, beleza. Então vai fechar. E aí, é se um dia quiserem continuar, pode continuar. Mas pelo menos fechar o Duna 1 e 2 já está lindo.
0: É, a gente tem uma coisa que. fazer uma breve reflexão aqui, embora o nosso tempo esteja já. Estourando a boca do balão. É, a gente tem uma coisa que a gente está tão acostumado com, com os nossos queridos blockbusters, a gente adora blockbusters. Zero crítica aqui com relação a isso. Mas eles têm um ritmo, né? Um jeito de, de, de ser cinema que é muito diferente de certas obras. Quando você pega justamente um Duna, quando você pega um filme do Nola, quando você pega um filme, sei lá, do Af o Alfonso Cuarón. Pega um gravidade da vida, que é um filme incrível, mas ele tem Eu um amo. ritmo próprio. É, ele tem um ritmo próprio. Ele tem um silêncio que, que, que te sufoca. E, e, e se você está acostumado com... Aqui levando o exemplo para um lado bem exagerado de ruim, você, leva, você compara com Thor Amor e Trovão, que tem um ritmo blockbuster totalmente enlouquecido, sacou? É quase como se você precisasse limpar o teu, teu palato, tomar um copinho d'água, dar uma, uma refrescada uhum. para você conseguir... A aproveitar certas obras. E aí eu não estou nem gourmetizando, porque vocês sabem que eu odeio esse papo de, de, de cinema para poucos. Eu, ao contrário, eu acho que é para é todo mundo. É porque são justamente sabores diferentes, né? E, e a gente fica muito, muito acostumado com tudo, que porque os blockbusters, seja na TV, seja no cinema, dominam a porra toda, eles movimentam o mercado, eles ditam as regras do mercado. Mas quando vem uma obra um pouco mais específica, a gente estava comentando... Em off na semana passada, sobre o urso, né? Até, tem até crítica oh, no Deus. site sobre isso. Sobre isso. É, embora o ritmo da série seja frenético, ela não é uma série de comédia, de drama convencional. Ela tem fotografia, edição, sabor, é tudo muito diferente. E se você está acostumado com, sei lá. Um desesage um da vida, eu adoro desesage, não é uma crítica, é só um. Eu só traçando aqui um paralelo. Você não vai conseguir digerir, porque é outra parada. É outra parada completamente diferente Então eu acho que a minha dificuldade Talvez no, no, no Primeiro Duna era estar com a cabeça muito no, 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 Ali no, eterno, no... Né? É uma coisa Então caralho a primeira vez que eu assisti, me deu uma agonia fudida porra, não é possível, meu irmão acontece acontece alguma coisa, e depois você vai porra, entendendo eu e vai assistir cadê a
2: minhoca gigante, porra, cadê a minhoca gigante
0: ah, <risos> cadê essa porra, desse bicho é só isso, esse bicho, vai tomar no cu tem ó uma... filme do, o MIB homens de preto tem um alienígenas mais assustadores que essa porra desse
2: eu de mais, de mas minhoca o, mas o Hit, por exemplo, você deu, deu uns exemplos você, você pega aí o Senhor dos Anéis
3: eu ia falar é... exatamente isso alex
2: né então, isso eu eu deixo, então já deixo o gancho para você
3: é, vai lá continua. é eu ia falar exatamente eu ia falar cara como eu sou eu gosto até das versões estendidas de de senhor dos anéis Sim, que são que faz bem toda a orne, diferença né e, pô, igual o fabão falou é uma hora para sair do condado na versão estendida cara é, quando, eu já assisti, não gosto não. quando eu assisti Duna, ah. cara eu já eu já imaginei que seria isso a única coisa que eu achei que teria um pouquinho mais de tela seria a Zendaya essa foi a única coisa que eu falei, hum, não teve tanta tela. É. Mas no final, você fala, pô, mas no segundo vai ter. faz é, agora, Fez é. sentido. Sim, fez sentido sim, é. sim, Mas em relação ao ritmo da história contada, da jornada do herói, cara, eu achei sensacional. Você assistiu, eu adorei, adorei mesmo.
0: É, eu, eu cresceu, cresceu em mim ao longo do tempo. Bom, então é isso, assistam do Duna parte 2, mais para o final do ano, né, Fabão? Lá para... 2 de novembro. 2 de novembro, pois é, estamos aí.
2: E, até lá tem Oi. muita merda que você pode assistir.
4: Deixa eu passar
3: aqui, ah! um, um recorde Mara, rapidinho nos comentários. Maravilha
4: e descer não vai nos decepcionar até lá.
2: Com certeza
4: não. <risos> 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 não.
3: Ó, Flavão comentou uh, aqui. Tenho boas expectativas para estreias de séries. né? A Soca e as continuações de Mandaloriano. Depois, Ted Laço e o Urso. São coisas muito boas, realmente, que estão vindo aí.
1: Ted, Ted, laço, de laço, puto, é.
3: Então, é. Ted Lasso é maravilhoso. Então, Ted
4: Lasso... É aquilo que eu falei, né? O Urso não chega, não chega a ser uma comédia. Mas é uma série que aquece teu coração que nem até tá de lá, só aquece. É isso, é isso. Cara, é uma declaração de amor a Chicago, né? Impressionante.
0: É isso, é, é. isso, é isso. <risos> é isso. Inclusive, é. entrem lá no ultraversa.com.br tem crítica minha lá. Eu falo muito sobre essa, sobre a presença de Chicago na, na história, na série. Enfim, é, é, uma, é uma carta de amor a esse... E, até a criação é sonora, cita... é
4: praticamente tudo de Chicago.
0: Sim, sim, é. exatamente. E, e... e as cidades como como Chicago? Outras cidades como Chicago, como por exemplo São Paulo, cidades que tem essa, essa vibe é. menos solar e, e mais enebriante, só cor mais misteriosa, Pô, eu acho do caralho, do caralho. Muito, muito animado para essa, essa próxima temporada de Urso e até de
2: laço, porque porra, tempo para caralho que a gente
1: é não, não escuta é um. <risos>
2: Futebol
0: Live,
3: Exatamente, cara. Roy Kent, velho. Roy Kent, cara. cara, ah. cara Roy Kent Oi. <risos> Sensacional. E, bom, Kátia Beatriz esperando boa noite, rapazes. Lindona de minha vida. Beijo pra você, te amo. E o Caladão aqui mandando um boa noite. Salve, Calado. Boa noite. E pra avaliar, ele mandou aqui, ó. Que legal. Depois da parte una, vem a parte duna. <risos> Olha só.
0: Oh yeah!
1: Ah, É ele, Cauch. Sensacional. E o Thiago mandou
3: aqui, ó. Gravidade é sensacional. É verdade. A gravidade é sensacional. A gravidade te puxa um pouco para baixo, mas é sensacional. Ei! Boa! É, né?
4: Boa. <risos> ah, e é outro Poxa, filme toma. que no IMAX, cara, faz uma diferença absurda, inclusive não pelo som maravilhoso, e sim pela ausência de som. É isso, o silêncio que desse filme. Te deixa embasbacado, digamos é, assim.
2: Cara, a gravidade foi tão bem, bem dirigida que na coletiva de imprensa uma repórter perguntou: real? com o Aaron, como é que foi gravar no espaço como é que foi gravar
1: no espaço eu <risos> achei é sério é, 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 é jornalista que de Wikipédia, né mano <risos> na moral porra irmão e,
2: e tem também Gui, lembrando que tem a, a crítica do Urso no, no site e tem também o Clube do Urso, que depois a gente vai de,
1: Sempre. <risos>
0: gente vai de um uma lugar pre... aqui. Uma Prestobarro, uma Sunga Amarela, hein? E muita
2: roupa da... E, tá e a é é não vai poder participar porque tá, se, se barbeou aí, não, não pode
1: tá vetado,
2: mas, mas a gente vai esperar aí um, uma, uma semana até nascer, os, nascer novamente os pelos para a gente Ai. dar continuidade ao Clube do Urso, que é bem mais divertido. É um... Transfere o
4: cabelo. <risos> oh. Calma aí. A pedidos, né? Aí. Ah. Ah. Depois
2: dessa jogada de cabelo, pode participar oh. do clube do urso mesmo, mesmo barbeado, não tem problema,
0: não. <risos> Está convidado. Vou deixar na tiarinha aqui, ó.
3: Vou deixar na tiarinha ah. do fone.
0: Boa. Oh. É... Eu estava eu, eu, eu pensando naquele lance que eu falei dessa retomada do cinema e tal, de você tem uma quantidade esmagadora, assim, boa, realmente, de filmes. E aí eu, e eu, e eu voltei para 2016, por exemplo, os indicados ao Oscar em 2016. A gente teve Mad Max, botei até uma colinha aqui, Mad Max, Chora da Fúria, O Regresso, O Quarto de Jack, Spotlight, A Grande Aposta, que é um dos meus filmes preferidos do Adam McKay, é, Ponte dos Espiões, que é maravilhoso, né? uh, Brooklyn é Perdido filme? em Marte, a gente teve Joy também esse ano. A gente teve... Uh, que mais? A gente teve Carol esse, nesse, nesse ano de 2016 também. A gente teve Trumbo, né? A história lá do Trumbo com o Brian Cranston, no papel principal, que é um filme maravilhoso. É, é Danish é? da Girl. Danish Isso, Danish Girl, da que é uma com o Redman e Alicia Vikander. Quer dizer, foi um ano que a gente teve filme pra caralho. Eu acho que em 23 a gente tá caminhando pra uma parada dessa, assim. Pô, lembrei... Finalmente, graças a Deus. Eu, eu fala falei eu
2: lembrei, eu lembrei muito porque eu, foi o um ano finalmente que o que o e aí acabou minha, do regrevo de é, DiCaprio, exatamente acabou minha uh, memória uh, que o de ganhou ganhou o oscar que assim uh, pô cara é porque a o ator da também na garota dinamarquesa tinha tudo esqueci o nome dele agora também é o mas, é o Edward
0: Redmayne que, que ganhou Sim, que, pelo. sendo o Stephen Hawking, né? Stephen na Hawking, teoria de no, tudo. No,
2: acho que no, em 2000, você falou 2016, 2015. Aí, seria muito difícil ele ganhar dois Oscars seguidos e um pouco daquilo que você falou. Mas eles gostam dessa transformação e, e o ator passa sufoco. O regresso, sufoco, porra. É, regresso.
1: É, na, é, merecido
2: é, também para o DiCaprio, não, não é isso que eu estou falando, mas foi. Eu
0: no meu gosto pessoal, pra mim o Oscar de 16. Nada a ver com o assunto de hoje, né? Mas já que começou, agora termina também. O, o Oscar <risos> de 16 tinha que ter ido pro Matt Damon, porque é praticamente o, o, o Mars, né? O Perdido em Marte, é praticamente um monólogo e ele vai do humor ao drama, ele chora, é. ele faz tudo. Pra mim é tinha verdade. que ter sido dele. O, o Oscar do DiCaprio, pra mim, foi o Lobo de Wall Street, mas você chegou num ano que você tinha.
4: É, eu ia falar um clube... isso, pra mim era ali mesmo.
2: Cara,
0: eu, eu que. Tava difícil de não ser ali do clube de compra de Dallas, né, como, mas você como teve até o
2: coadjuvante que eu acho que, acho, que não, acho que não ganhou. Mas o Tom Hardy no regresso foi muito bom. O Tom Hardy, cara, oh,
0: bom,
2: sensacional né? no regresso. Né? Foi, foi.
0: Não, foi. Que o, não que o de não tenha sido, né? É um puta filme, ele tá bem para caralho. Tudo só que naquele nesse recorte daquele ano, eu acho que era o match Damon, mas tá ficou, ficou bem em casa. E aí eu aproveito que estamos falando de cinema para destacar. Exatamente, para destacar o meu Nolanzinho, Nolanzinho gaúcho, Nolanzinho carioca, <risos> com Oppenheimer eu sou um, um admirador, confesso, de, de filmes de guerra que tentam contar a história de uma maneira minimamente é, biográfica e eu, eu nem acho que tenham tantos assim, tá é, eu gosto muito do do, do soldado Ryan que não, é, não tem essa pegada biográfica, embora esteja inserido em um contexto biográfico. É esse para mim é um dos é um dos filmes da minha vida dos meus filmes preferidos e e depois você tem pequenos pequenas tentativas que tem coisas boas mas tem coisas ruins você tem Pearl Harbor que tem várias coisas legais mas que na verdade é um grande é um grande Porra. uma grande novela das, das nove ali com né, aquela coisa toda blá, blá, blá. Bem mais recente, é mais recentemente você tem o, o, o Midway batalha em alto mar que, que tenta corrigir mais coisas do, do do Pearl Harbor mas também é tudo apressado, é tudo meio mal feito e tal. O elenco é ótimo, é maravilhoso, mas o um negócio acaba não funcionando. E aí a gente tem não só o Nolan à frente de um projeto para contar uma, uma dessas histórias da Segunda Guerra Mundial, mas você tem ele para contar a história que é mais controversa. É a história que talvez seja menos é, américo-centrista, podemos dizer assim, é a história que, que faz com que... Porque todas as outras é isso. Os Estados Unidos é o grande sol é, é, é em volta de todo o resto do, do, dos países. Enfim, tudo gira em torno dos Estados Unidos. Os Estados Unidos é o grande herói das, das histórias de guerra. E Oppenheimer me parece um desafio de contar uma história de que não, né? E contar a história do próprio Oppenheimer, que é o cara que criou a bomba atômica e depois caralho, se arrependeu profundamente do que... A criação dele é um cara que, que desafiou a ciência, porque ele era um cientista, ele estava ali para fazer aquilo, para vencer as barreiras do que era possível, e que acabou vendo a criação dele fazendo uma cagada monstruosa, inimaginável. E, cara, me, me excita muito ter o Nolan à frente desse projeto, me excita muito que seja essa história a ser contada. E aí eu vou falar para vocês, só de leve, falamos de Florence pugh Tá no filme. Tá em Oppenheimer. <risos> Mas a gente tem Cillian Murphy, Robert Downey Jr., Jack Quaid, nosso glorioso Huey de The Boys. Tá no filme também. Matt Damon. Tá no filme. Onde tem Matt Damon tem o quê? Ben Affleck. Tá no filme também. <risos> Rami Malek. Mas porra, o Rami Malek? O próprio Fred Mercosíntes. Tá no filme também. Emily Blunt, querido. Caralho, ela não vai ser a sua Storm. Não, não. Ela tá no filme do Nolan. Tá no filme. Josh Harnett, falamos de Paul Hubble, olha ele pintando aí. Tá na porra do filme também. <risos> caralho, David Martin, o nosso glorioso lá. É, Polkadot Man, Homem-Bolinha, paci pacificador. <risos> tá no filme também. Bom, chega, né? Enfim, tem gente pra caralho no filme, tá todo mundo no filme. O elenco é absurdo, 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 absurdo. E Gary Oldman, grande oh. é, colaborador de, de Nolan... Tá no filme também. É... Eu acho, se eu não me engano, tem o Matthew Modine também e o irmão do, do Ben Affleck. Acho que, acho que tá no filme também. Mas enfim, é uma, é uma história... <risos> Boa. Olha, fa... o trocadilho faz até sentido. Dizem, dizem por aí. É... É, uma, é, uma, é uma história... Acho que importante a ser, a ser contada, né? assim,
4: porque... Ah, oh, o que... Kenneth Branagh também, tá?
0: Tá, né? Pois é, esqueci dele. É... Pô, tá todo mundo nessa porra desse filme. <risos> Me parece ser uma, uma... Inclusive o Nolan se desafiando, porque ele tem essa tendência a, a fazer filmes mais concentrados na, na sua própria figura, filmes menores, com aqueles atores de confiança e... e... Você pega a origem, tem um elenco legal, mas é um elenco ali fechado. Você pega o próprio Tenet, que a gente falou no início da live. É um elenco pequeno. Você tem caras ótimos, como o John David Washington e o nosso glorioso Batinson ali, mas, mas é um negócio que tá ali, quietinho, na dele e tal. E, e agora ele pega ele, ele, quase um elenco de, de blockbuster, sacou? Gente pra caralho. Ele foi chamando, chamando, chamando. Deram um orçamento pra ele. E a parada foi acontecendo. E eu tô muito animado é, também para não me alongar muito. Eu estou muito animado para ver essa história especificamente sendo contada. Essa espécie de... Uh, quase que um... Não sei se um meia-culpa, mas essa espécie de admissão de culpa. É, tudo bem que o Nolan não é, não é americano, ele é britânico, mas... Colocando os Estados Unidos é, nesse papel de, de vilão em algum momento da guerra. Eu, acho, eu, tenho, eu tenho, inclusive, curiosidade para saber... Como é que esse filme vai ser recebido nos no Estados Unidos? Ah, caralho, vou espirrar, peraí.
2: Vou mutar. <risos> Saúde.
3: Enquanto isso, o Tiagão comentou aqui, ó. Dei uma cansada ah. de filmes que contam que os Estados Unidos foram os grandes heróis da Segunda Guerra, sendo que o leste europeu sofreu com isso desde antes de 1939.
0: Pois então... é, cara, é, é exatamente isso. É... Eu acho que, que, que faz sentido a história ser contada. Do jeito que foi, até porque os filmes... Ah, desculpa, gente, eu fui desligar o meu glorioso ventilador que tá fora. <risos> eu acho que fa faz sentido os, 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 os filmes serem desse jeito, porque o, o centro da indústria sempre foi e continua sendo nos Estados Unidos. Mas, porra, faz sentido também você ter um outro lado da história, né? Você ter um contraponto. E eu acho que a gente nunca teve isso. Pior, acabei de falar de Midway, que é, um, que é um filme que tem um elenco bom, que tenta. Ele, ele, é um filme que, mais uma vez, tenta vender os Estados Unidos como o como, como um grande herói da parada e tal. É, Pearl Harbor, cara, traz esse, essa coisa de culpa, né? Mostra lá os japonês falando, ah, eu temo que tenhamos acordado um gigante adormecido. Cara, sim <risos> É tudo, muito, é tudo muito caricato. E, e. Tudo bem, você faz lá, você é americano, você faz o jeito que você quiser, mas me parece que falta esse contraponto. E eu acho que o Oppenheimer vai oferecer exatamente isso. Espero eu.
4: E o legal é que o, que o Nolan já tem uma experiência muito boa em filme de guerra, né? Sim, eu é, gosto é. muito do Dunkerque. também é, uh, é eu adoro. falar.
3: É excepcional. Sim, você foi no cinema, guerra. você tem a sensação lá do reloginho é muito bom. É. Cara, é incrível. É incrível é incrível a experiência de ir no cinema de St. Dunkirk.
0: com certeza é, é um dos é um dos meus filmes de guerra preferidos embora não tenha relação com essa com esse americocentrismo é um dos meus filmes de guerra preferidos e é uma é uma das histórias mais interessantes né, lá do lado do front britânico na, na guerra também né? é.
2: agora você, você perguntando o que o medo né eu já para mim para mim justamente isso que você falou é como essa história vai ser contada Entendeu? Porque é, até pelo trailer assim você vê um Open. Um, é o Robert, né? Oppenheimer. Bem. Isso. Meu Deus, o que estão fazendo? Que não é, não é bem assim, né? Também. Não é, é. Muito se conta que, na verdade, não se tinha noção do que era, mas porra nenhuma. É, se você botar lá projeto Manhattan, que inclusive você falou que o, o Nolan é britânico, mas. mas Pega também para ele porque o projeto Manhattan foi é, Estados Unidos, é, Canadá sim, sim. e Reino Unido. É, então, pode dizer, ele está tá ali também no, né, no teto de vidro na expressão, mas está no jogo. Não, tá...
0: Ele está no papel de fazer um meia-culpa, embora é. É, a, a iniciativa e a grana tenha sido mais americana do que qualquer sim. coisa, ele está na, na posição de fazer esse meia-culpa. Assim. Eu acho eu, que eu... É, é até essa motivação inicial, talvez.
2: E, e no, no Projeto Manhattan tem um. Que, né, enfim, não é muito divulgado. E há, eu acho que ele vai falar isso no filme, que você tem o teste Trinity. Que foi feito, né? É um, é um teste que foi feito, eu acho que numa cidade no Novo México. E você sabia o que estava fazendo. Eles sabiam o que estava fazendo, né? E, inclusive, ele, ah, cara, foi isso tudo? Sem não. querer, nossa. É, ah. é, entendeu? Assim, Pô. não, não se esperava tudo isso, não. Você sabia. E, 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 o, e o teste Trinity, inclusive, ele é meio... Porque o, o, o Oppenheimer, para mim, ele é meio que uma... É, é uma história meio que você contar da Área 51. Área 51, né? Lá no Novo México. É, é meio empolosa, que isso. Né? É uma coisa assim, ó... Oh, entendeu? O que, que aconteceu realmente? Por isso que eu acho muito interessante. O medo é justamente que não caia para esse viés é, Rock 4.
1: É. Ah, vamos, sim. É, vamos treinar
2: com gravetos e na e puxando carroça é na verdade você tinha, é, era uma e o, e o inclusive é, o, o teste o teste Trinity ele meio que serviu de até cinematograficamente falando de cenário e de ideias para testes nucleares toda vez o um teste nuclear tendo vista o último por exemplo Indiana Jones renda a de cristal não precisava ter mencionado assim mas tudo bem é... <risos> <risos> mas é você vê lá né que e já em outros filme também acho que no Hulk também foi uma parada meio assim né uma cidade fictícia, você joga uma... uhum. uma... é. o caso não foi é. uma bomba mas e um... isso então isso, isso. Né, é, o, é, foi a partir, né, mais ou menos do, de, de, a base dessa ideia que foi reproduzida tantas vezes no cinema a base justamente foi o teste Trinity que eles sabiam que estavam fazendo e aí eu espero muito que se, que, né, que se fale, olha meu irmão, aí, aí esse é o meu medo que você conte meio que um um rock né?
3: é, até, até puxando nisso, entra até o que eu, que eu tava comentando, que porra, o Nolan explodiu uma bomba, realmente, para poder gravar essa porra, e aí a gente fica com receio de que, porra, será que esse vai ser o ápice do filme? Mostrar que, olha, realmente a bomba funciona e tudo mais, e que os Estados Unidos foram. Americanos foram geniais, e mais uma vez, tá ligado? É, realmente. Cara,
0: se o, um se o lado... ápice. Se o ápice do filme não for o, o, o pós-Hiroshima e Nagasaki, o filme vai ser uma das maiores merdas da história é. do cinema. Aí, eu como. vou falar um.
2: Eu vou falar um negócio que, foda-se, eu não vou voltar mais, eu já sei. <risos> eu já falei isso no ano, mas dessa vez eu tenho certeza. Eu acho que a história, eu acho que, assim, o, o, o caminho a ser seguido vai ser mais ou menos, vai ser mais ou menos assim. É, não, é, não, o Projeto Manhattan não, for, é, não serviu só assim, para desco, é, descobrir a bomba atômica e destruiu toda a humanidade pra, só de poder. Eu acho que vai ser já assim, existia, existia uma corrida de outras, outra, outras nações também e nós fomos, somos obrigados a criar, temos que ser o primeiro. É mais ou menos como se fosse o seguinte, olha só, galera, se tivesse uma convenção mundial aí maluca, quem chegar primeiro na Lua vai, vai dominar o mundo todo nessa porra. Tipo corrida maluca, tipo vigarista, tem, né, fazer paradinha... Ah. Aí você tem uma corrida para quê? Para quem chegar chegar na lua? Você vai fazer uma corrida bom,
3: tecnológica, né? É verdade? Exatamente.
2: Olha só, a gente vai fazer tudo aquilo que for possível. Temos que ser o primeiro. Acredito que o caminho deve ser mais ou menos esse para como meia culpa, cara. Alguém a fazer primeiro. Então que tenha que seja a gente para que a gente já tenha essa tecnologia, inclusive para defender. Eu acho que vai ser esse mais ou menos. E que vai
3: caminho. continuar sendo uma filha da putada do mesmo jeito. É, né? é. Mas,
2: tudo bem.
0: Eu acho que se eu não tiver o aspecto do do sou filha da puta também não precisa nem ser só isso. Aí eu realmente duvido. Mas se não tiver o aspecto do, de, de, de também sou um merda, aí para mim fica difícil. Aí era melhor contar qualquer outra história de novo aí, repetida e, e foda-se ou não, ou não fazer. Bom, crianças, alguém quer falar mais alguma coisa sobre, sobre o Nolan, sobre o Oppenheimer? Estão não, não. só, só, é. só uma é. coisinha
3: rapidinho sobre The Last Fala. of Us, é rapidinho mesmo no rote. Tá, tem 77 críticas e 97% de aprovação.
0: Era é isso. É,
1: Gigante, é, é isso. cara? O Web vem gente, aí.
3: É gente pra caralho. É gente pra caralho e, geralmente, esses primeiros críticos que recebem é, são os top críticos, né? São os críticos, os melhores críticos que tem destaque no, no Rotem. E só duas notas ruins. Apenas duas notas ruins para o <risos> The Last of Us, cara. Então... Guilherme...
1: <risos> Fabão eu sei que é lá em cima
2: depois que o Fabão deu 10 pra, pra Net do Poder eu já era fã do Fábio entendeu? agora eu vou atuar o Fábio aquece rostinho do Fábio aí, falei, aí todo dia eu vou tomar banho e vou ficar assim e aí, tudo bem Fábio? tudo bem com você? eu
1: também te amo, vai ser assim vai ser isso Uh, yeah.
0: Muito bom, galera, é isso Bom, vocês que assistiram aí A, nossa, a nossa, nossa live ao vivo Vocês estão escutando a gente no Spotify Deezer Orelo da Vida Como se derem essas boas dicas Coloquem na agendinha de vocês aí Muita coisa boa em 2023 Vá ao cinema em 2023 que vai ser bom pra caralho E aí, pra eu falar em dica é ver, meu querido, que hora é essa? É isso aí, minha gente.
3: A hora mais delicinha, mais crocante. As nossas ultra dicas para maratonar no final de semana, galera. E temos grandíssimas expectativas para este fim de semana, porque tem muita coisa legal e muita dica bacana, como sempre. Então vamos lá, vamos a à... Primeira dica já que é a última participação dele mesmo está na tela.
2: <risos> Pessoal já que é minha última participação como o Ben Everton falou eu vou eu né, indico o extremistas.br que está no Globo Play é, se eu não me engano são oito episódios mas disponível agora tem três então é, você, dá para dá para matar rapidinho em um, em um sábado. Né? nem precisa Eu... domingo aí você vai segue a, a dica da, das outras galera. <risos> é, não nem precisa dizer né no momento que a gente vive trata de forma de forma né um formato de documentário né mas com um viés muito jornalístico é, sobre o que está acontecendo a gente teve aí é, os três poderes sendo sendo invadido né por por extremistas e é, cara vale a pena porque por quê? Porque você tem, você tem a visão de dentro do que que, do que que essa galera tá pensando. E aí a gente só, a gente tá levando muito na, na brincadeira, assim, no sentido de que, e aí pô, esses caras são malucos. Cara, né, Bolsonaro e, e, cara, mas existe além de, além de existir todo um, um trabalho de comunicação aí que tem o um cara que fala de fake news. É, cara, é um trabalho jornalístico, né? Um documentário com um trabalho jornalístico muito é, bem feito, dirigido pelo Caio Cave... Cavechini. Desculpa se eu não estou. Tô... Desculpa, Caio, se eu não tô falando o seu nome certo? É Caio Cavechini. Um Beijo se é... você está
3: assistindo a gente aí, né? É, um beijão, Caio. Um beijo, Caio.
2: E, e vale você, você está vendo de dentro, entendeu? Como, como a fake news, como, como que o, é, os influenciadores, né? e aí eu falo influenciadores no sentido mesmo de, de aliciar, né, é, tem um livro, que eu esqueci agora também, que é um, é um livro muito bom, que eu, quando eu vim aqui em 2030, é, <risos> vez eu vou indicar que é o aliciador, ele fala um pouco sobre isso, né, é, 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 é parecido com o um, um Charles Manson, né, você joga a ideia e as pessoas é. vão seguindo. E, e cria um é,
3: culto, esse... né? Aceita.
2: Exatamente. E, e assim, o, 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 é ver você, você realmente, cara, essas pessoas ela, como é que é, influencia e elas realmente não conseguem. É um vício, praticamente. É bem uhum. interessante, vale a pena. Acho que está três episódios é, liberados e vão matar rapidinho. Essa é a minha dica esse final hum. de semana. Boa, 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 boa. E a próxima dica é do nosso
3: lindíssimo apresentador. Oh, sou eu!
0: Bom, indo na, na contramão da dica de Alex, nada melhor do que uma série ligeiramente água com açúcar da Netflix, mas até que é animada, até que é, é divertida. Gene Diorgia chegou na Netflix com a sua segunda temporada, estreou semana passada, se não me engano, dia 5 ou dia 6 de janeiro. É, tem crítica no site... Escrita por este, que vos fala nesse momento. É, eu adorei a segunda temporada. A George é o seguinte: a, são mãe e filha, né? A Ginny é filha, a Georgia é mãe, a Georgia teve a. A Ginny com 15 anos de idade, muito novinha. Ela é, é lá do, do sul dos Estados Unidos, tem um sotaque carregadaço. E, e ela passou por muita coisa sendo mãe solteira, é, maridos abusivos, muita violência, muita dificuldade. E ela chega numa cidade nova com a Dini que é a filha mais velha dela, com o... o filho mais novo que eu esqueci o nome agora, mas é uma fofura. E ela tenta se adaptar a essa vida de cidade quase ali do interior e tal, com suas filhas, com seu passado, com tudo aquilo. É uma é uma série de drama uh, com pitadas fortes de comédia e de pitadas fortes de, de, de adolescências, ou seja, tem uma pegada de série teen, tem um núcleo teen na série, mas é, é, é bem divertido. Fala muito sobre saúde mental e acho que é, é uma das coisas que eu mais gosto na série. Fala sobre depressão, fala sobre autoimagem, fala sobre várias coisas que eu acho bacanas de serem abordadas com naturalidade. Ela não quer dar aula para ninguém, né? Não é uma não é uma série informativa, não é nada disso. Ela só trata desses assuntos com naturalidade para que esses assuntos sejam temas do nosso do nosso cotidiano. É, é, é uma, é uma essa segunda temporada especialmente as, as protagonistas é, elas estão muito bem estão muito bem é, a... tem uma cena no quinto ou no sexto episódio que é de que é um diálogo entre as duas e tal uma espécie de reconciliação que cara que é difícil não chorar porque a cena é bonita para caralho para caralho para caralho é, todo mundo que teve uma mãe na, sabe e, e, e escuta aquela cena ali é, enfim, se você não nasceu de chocadeira, você vai se emocionar, com certeza. É, <risos> é,
2: é, é um Gilmore Girls, só que sério. É, eu, eu acho que, que,
0: que ela conversa com um pouco com, com essas... Inclusive com Gilmore Girls, é, embora a pegada seja outra. Ela, ela conversa com outras séries femininas que vieram é, antes dela. Então é isso, galera. Netflix tem duas temporadas, cada temporada tem 10 episódios. Você consegue, se você der uma... Os episódios são curtinhos, não são episódios de uma hora. São um pouco menos do que isso. 37, 40 e poucos minutos. Se estiver na pilha de maratonar, manda ver no final de semana, que vai ser gostoso demais. Gine Georgia já disponível no Netflix. Tudo um pra vocês.
3: Boa! Então vamos mudar de casa aqui. Fabão, manda lá sua dica, meu caro.
4: Hoje, sexta-feira 13, Olha estreia a quarta temporada verdade. de Servant. É uma série de terror até aproveitar que o Gui falou de psicologia, né? Também um toque de terror psicológico, que é, é, de, é de, criada pelo Mr. M. Na, Night Shyamalan, né? produzida por ele. E tem uma história muito bacana, porque é um casal na Filadélfia que perde um bebê, umas 16 semanas mais ou menos. E a esposa fica no, realmente numa crise, fica meio catatônica. E para tentar reverter a situação, o marido compra aquelas bonecas Reborn, que é uma boneca que simula feição de bebê, né? Para você, justamente quem está muito traumatizado, ter um, uma chance ali de fazer o luto direitinho. Só que ela sai desse estado meio catatônico e ela, ela acredita que aquilo ali realmente é um bebê, que é o Jericho, né? Que é o bebê dela, que ele realmente está vivo e de que é aquele boneco. E para ela voltar ao trabalho, ela contrata uma babá. Né? Uma menina, uma adolescente, jovem adulta, digamos assim, que chega na casa dela para morar e cuidar desse boneco, enquanto eles voltam, entre aspas, a ter uma vida normal. Só que com a chegada da Liane, que é a babá, o boneco sai de cena e entra realmente um bebê. De verdade. Então a gente não sabe se é um bebê da Liene, se ela sequestrou aquela criança, se ela fez alguma coisa e, a, e o, o Jericho é, está vivendo novamente, né, então porque a gente entra umas questões religiosas no meio, psicológicas, ela, ela, tipo, ela tem uma religião meio estranha e a série fica brincando com esse lado psicológico e terror durante três temporadas a gente saber se o que, que é a aliene ou quem ela é, né, se ela é um anjo... Se ela é o diabo... O que, que ela é realmente... Então a gente não sabe... No final da terceira temporada... A gente começa a ter uma ideia... Do que ela realmente é... E nessa quarta temporada... Pelo jeito... É o que vai ter o desfecho... Obviamente... Né? Já que é a última... E que a gente vai descobrir realmente... O que, que a Liene é... O que, que ela quer... E o que, que ela irá fazer... É uma série assim... cara, De arrepiar... Ela começou a ser filmada... Durante a pandemia... Então ela praticamente não sai da casa do casal. É, então a casa acaba se, se tornando um dos personagens da série. Isso que é muito legal. Sempre tem alguma coisa que está apodrecendo, com a chegada. A Liene chega ali e dá uma mexida, uma bagunçada geral. Né, aparece um o chão ficar podre, ó, um negócio de vinho do cara, história, história a parede cai. Então tudo começando a identificar com a chegada dela. E a, a casa meio que vai sufocando os personagens. É muito legal. E para quem é fã do Harry Potter, o nosso Rupert Grint. É um, é um dos atores, ele é o irmão dessa protagonista que, que perdeu o bebê. É, e ele tá um pouquinho diferente do que vocês estão acostumados a ver, ou né? Também tá Zé Droguinha. <risos> Puta do maluco pesado. E ele tá muito bem, cara, na série. Então, é uma série de terror. Cada, cada temporada tem 10 episódios. O tempo varia de 40 a 30 minutos, dependendo do, do episódio. E é muito legal, cara. Principalmente fica nessa coisa misturando psicológico com sobrenatural e que a gente realmente não sabe o que, que, que ela é, e a gente fica um pouquinho meio perdido. Sensacional, Boa. da hora. Muito bom. Oh, animou, hein?
3: Vamos ver se eu consigo assistir Fabão.
2: É, tá é, bom. muito legal. Cara, boa, nem bom, bom, nem o bom. Fabão, ele é o, ele é o chamando do cinema, né? Você, é, porra, cara, é, pô, cara, olha só, eu tô com problema no pulso, meu pulso aqui tá ruim, acho que, acho que é tendinite. Então você assiste o filme e tal, porque é bom pra pulso. Pulso o quê? Aí, pô, olha só, eu tô com problema, bebi demais, acho que é fígado e tal. Então, tem uma série muito boa que você vai assistir pro fígado, pro fígado, menino.
0: Entendeu? Ele é tipo um, um pajé. Né, é, da, da 7 de
1: março. é o um xamã do audiovisual é, esse é entendeu? tem é um filme
3: muito bom aqui, ó, pro fígado Hannibal e...
4: é uma delícia
2: Aí <risos> esse agora, o menino do Harry Potter já aprendeu a fazer umas poções muito loucas oh, já mandou <risos> um negócio aí,
1: aí
3: pozinho ah, lá que é uh... com ele
1: mesmo <risos> é isso, bom, bom, vamos
3: lá para fechar uma outra dica para fechar aqui para você que acompanha e gosta de premiações, essas, essa nova aposta dos streamings agora, para trazer mais assinantes e trazer a galera para esse universo dos streamings, eles estão trazendo as premiações. E em uma dessas apostas, a HBO Max vai apresentar o Critic Charge Awards 2023, que é uma premiação da Associação de Críticos dos Estados Unidos. Tudo bem, né? americanos, novamente, a gente sabe que é quem comanda a indústria, e blá, 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 blá. a gente não, não tem como entrar nesse viés aí, mas é mais uma premiação importante do cenário e do, do mundo do entretenimento, e o, o que eu acho legal e diferente do Christopher Charles Awards é que o número de indicados são muito maior, se não me engano são oito ou 10 indicados, então é uma lista grande, às vezes você sente falta do seu indicado no Oscar, no Globo de Ouro, fala, nossa, mas o filme é tão bom, não entrou na lista e tal, foi um esnobado... No Critic Charles Awards isso muda um pouco porque tem muito mais gente indicada. Então vai ser exibido aí na TNT e na HBO Max com a apresentação dos talentosíssimos Michel Aroca e Daline Diniz, que a gente gosta bastante. Eles vão apresentar às 9 horas da noite é, que, que começa a apresentação. Então você pode curtir lá o começo ali, assistir a, a primeira hora de apresentação, assistir Last of Us, depois voltar para pre a premiação de novo porque é muito prêmio e é TV. E, e, e cinema, então vai terminar lá para meia-noite e meia, uma hora da manhã tranquilamente, então é isso aí porque a Netflix também vai apresentar o SAG Awards, né, SAG Awards que é uma outra categoria aí, é a categoria Screen Actors Guild né, a, é uma outra categoria de, de premiações, né, que vai ser exibida na Netflix também, então os streamers estão tendo essa aposta aí, para trazer a galera, alguns streamers apostam em esportes, outras em em séries originais, então estão trazendo premiações também para suas apresentações. Beleza? Então, essa é a minha outra dica aí para depois de Last of Us assistir uma premiação lá para fechar o domingo.
0: Ah, maravilha. Coisa linda. Coisa fina, já diria o outro. É, é isso, galera. Fechamos. Chegou a hora de dar adeus. Chegou a hora de dar tchau. Mas é, é aquilo. Semana que vem a gente volta nesse mesmo esquema para falar do primeiro episódio de Last of Us dizer quais foram as nossas primeiras impressões Totó manda um beijo pra galera dar um tchau aí na velocidade da luz
2: um beijo pra vocês é, Fabão, Everton Gui, eu, eu ganhei uma passagem o Havaí, eu queria pegar sua camisa emprestada depois
1: galera um beijo. Aloha. um
2: beijo no coração de vocês, nos vemos em 2026
1: é. <risos> sensacional
0: maravilhoso Fabão meu querido, um beijo e até a próxima
4: Gui, beijo Everton, Alex, não seja e Capenga, galera que assistiu a gente até agora aí que está ouvindo a gente no podcast seu agregador favorito beijão, até a próxima, sexta-feira estamos de volta, para mais um papinho aí, deixa a na cabeça
0: Boa. É ver, meu lindo, mais lindo de todos. Beijo, Pô, até a próxima.
4: E, lindão, que na verdade me lembrou muito mais
3: White Lotus do que Viagem Prova aí, na verdade. Pô, sensacional. <risos> Você
0: assassinar alguém. pegou a referência, é isso, porra.
3: Sensacional. E a segunda temporada tá muito boa, inclusive.
2: E, e eu sei. torcendo para ele ser o gerente da primeira temporada. Eu tô torcendo. Hum, não, porra, não. Caga na minha <risos> mala. <Deus. risos> Sensacional.
3: Beijo no coração, galera. Semana que vem a gente vem aí para poder conversar sobre The Last of Us. Então, não deixa de se inscrever no canal. Se você estiver escutando a gente no agregador de podcast, vai lá, dá aquele like, ajuda a gente. Compartilha, que daqui a pouquinho eu já tô postando lá para vocês escutarem no Spotify, Aurelo, Deezer, na porra toda, beleza? Valeu, galera. Beijão.
0: É, meus lindos. É isso, galera. Obrigado pela audiência, pela paciência. Tamo junto. Semana que vem tem outra cast novo. Cultura pra geral, arte pra geral e tchau, tchau!